0: Olá, amigos do Mutação e Debate, fazia tempo que a gente não passava por aqui, né? A gente prometeu que ia fazer programas com maior regularidade e que logo faria um programa de final de ano Affects. Veio a pandemia, o nosso programa quando ele entrou no ar, vocês puderam ouvir, a pandemia já estava aí entre nós ou a declaração de pandemia pela OMS já tinha sido feita Muitos lockdowns, fechamentos aí no mundo afora Quando a gente gravou ainda, a gente, ainda havia casos esparsos Aqui na Suíça havia, é, havia um número de casos maior do que do que no Brasil Onde a situação ainda estava apenas começando O mundo acabou mudando alguns dos quadrinhos foram afetados também é, durante um bom tempo Com, com paralisação das distribuições Com alterações nos calendários Suspensões de alguns projetos, cancelamentos de outros projetos, mas a gente já tem um cenário muito mais estabilizado e já temos já data para acabar ou melhor, a gente não sabe o que virá depois de X of Swords qual será o label das revistas, mas eu entendo que não, não será mais Down Facts, então é uma boa oportunidade a gente poder encerrar então essa primeira é, grande fase sobre a batuta. É Jonathan Hickman é um conjunto de, de, de escritores e de artistas que estão aí, mais sob a batuta do Jonathan Hickman, é, que dá, dá continuidade então seu trabalho de House of X e Powers of X temos um, um título com ele e, 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 e ele também encabeçou o processo criativo é, de, de Novos Mutantes que inclusive hum, já Digo de antemão que a gente não, não vamos nem comentar nada sobre o filme, pelo amor de Deus, eu não vi, mas não, mas não, não tô tanto, tão ansioso assim para ver, porque é só decepção. Eu gosto muito dos nossos Mutantes, tenho um carinho especial por, por eles e não quero passar por mais essa decepção é, da Fox na minha vida. E é isso, a gente vai tratar então um grande blocão sobre o que aconteceu das edições 6 do os títulos, a primeira ever leva de Dawn of X, e mais os títulos, a segunda leva, até agora as portas de, de Dawn of X. Um outro título ainda, ainda não chegou até o momento de Dawn of X, porque a gente está gravando agora é, em meados de setembro, mas está tudo muito bem encaminhado, a gente já sabe mais ou menos o que já vai acontecer. E eu tenho aqui hoje para falar comigo, para discutir, uma equipe reduzida, porém não menos competente, Felipe, Felipe Moraes falando diretamente da República do Paraná aí. Bom
1: estar de volta, aguentando aqui a pandemia, sempre em casa, lavando sempre as
0: mãos. É, Se e puder, se, de... se, se, se puder, ou são em casa, ou são no, no, bem isolados ou demais. Recomenda para os amigos que eles, pelo menos em vez de ouvir em conjunto, são dois downloads a gente ganha mais dinheiro. Mentira, a gente não ganha nada com isso. <risos> Outra pessoa com que eu quero falar hoje é uma pessoa muito importante para a história desse podcast, não, não é o Matheus, que é um gerador, distribuidor de memes, que é o mais famoso na internet, não é Fábio Cabral, o nosso Tolkien brasileiro, não é Quinho, o, o leão dos teclados da internet brasileira, é nada mais nada menos do que Brian Michael Bentes das dissertações de mestrado em economia nesse Brasil. São simplesmente, no momento, 51 páginas de biografia de sua dissertação de mestrado. Aí eu pergunto, pra que, meu Deus, está indo do nada para lugar algum? Henrique Bracarense.
2: Gente, nós vamos chegar em algum lugar. Meu projeto vai ser a revolução do financiamento do desenvolvimento sustentável no Brasil. Ninguém vai ler. Eu nem sei se vai existir economia depois disso aqui, não sei se vai existir Brasil, não deve existir mercado financeiro, não deve existir banco, vai acabar o mundo na pandemia, mas o projeto vai sair.
0: Henrique Carvalho, a sua sua faquinha no novo banco de desenvolvimento dos Brics que agora abre na escritório regional do Brasil ele já quer o seu emprego já. É.
2: Gente, diferente dos amigos que deram certo no presente, tipo Cabral, Matheus, eu sou um investimento para o futuro. O próprio Leonardo, que deu muito certo no presente, eu sou um investimento para o futuro. Aguardem que a era para carência e vai chegar daqui a 20 anos.
0: e eu, eu, eu queria fazer um comentário, compartilhar com vocês. Aqueles que nos ouvem há mais tempo sabem que o Santiago vinha fazendo algumas previsões há dois anos, que o Henrique seria pai. né? A gente estava naquela expectativa no começo de 2018 que o Henrique fosse pai na né, época do carnaval. Elas não se concretizaram e aparentemente... Esse foi o problema temporal, né? É, ali foi o que a gente entrou numa, numa, numa linha temporal alternativa, onde o Henrique não foi pai então ele ele acabou colocando o Brasil e o mundo na rota em que está hoje, então muito da pandemia se deve e muita situação brasileira também se devem a, a Henrique Bracarense, então então aqueles que gostariam de, de direcionar críticas ressentimentos, raiva por favor, procurem Henrique Bracarense
2: assim, desculpa, mas o mundo não vale uma paternidade não gente, a gente tem que aprender a viver nesse modo normal, porque não. Mas só para não, perder, só para não perder o costume, e o São Paulo de Fernando Diniz,
0: Leon. O São Paulo de Fernando Diniz que foi roubado contra o Galo, né? um, um erro gravíssimo naquele momento de domínio tricolor nos 30 primeiros minutos é. com, com um é. gol ao lado, um, um impedimento que não aconteceu, isso está mais do que claro, e, e se a Globo falou, está falado, porque a Globo é o bastião da resistência é, comunista hoje no Brasil. E terceiro lugar na tabela, né? Então, São Paulo só, só pode, nesse momento que a gente, a gente grava, só, só deu satisfações pro Flamengo e pro Internacional. Todos os que estão abaixo, por favor, não dirijam uma palavra. O Galo vai
2: chegar. Galo também é investimento pro futuro. E nem eu.
0: Cara, é, o Fernandinho também, né? investimento pro futuro. Ele é, o, ele é aquele técnico que tá à frente do seu tempo, desde que ele surgiu no Brasil, só que esse tempo nunca chegou. Então, não vai ser com o São Paulo que ele vai chegar esse ano.
2: Ele tá melhorando o aproveitamento dele. Antigamente era 37%. Agora já tá chegando em 40. É isso aí. já,
0: é um, já, já, já temos um aproveitamento digno de Bragantino já. Então, o um empate com o Bragantino já é justo. Já é um placar que a gente melhorou, porque no Paulistão a gente perdeu do Bragantino, agora conseguimos um empate. Talvez no segundo turno venha uma vitória. Vamos é aí. Vitória gente... por 0. Um <risos> com, com certeza. Se Deus quiser, 1 um a 0 depois um VAR, mas um VAR que vai dar certo, que vai nos beneficiar aí, porque é importante ter do duvidoso. E o nosso santo é muito forte, tivemos dois pênaltis desperdiçados pelo Bragantino ontem, aí você viu que tá achando que a gente não tem também nossas, o nosso São Vitor lá na, embaixo das traves, a bola só, só não foi no goleiro, não foi pra fora, na mas é que a força de Thiago Volpe que, que... Fez com que a bola não
2: entrasse no jogo. Eu tava vendo o Galo ser defraudado criminosamente pelo VAR. Aquela expulsão do... Pelo VAR, não. do juiz nem acionou o VAR. Aquela, exp... aquela expulsão do Rafael, o lance mais injusto possível. Mas tudo bem. É galo contra tudo e contra todos. Bom, e aí com essa nossa introdução
0: voltando à falar de futebol para o desespero de muitos dos nossos ouvintes na outro vai subir a vinheta e a gente vai voltar para trabalhar aí o parte final, né? Down of X, o fim... Gente, como eu falei na parte de introdução do podcast, a gente já tratou das, das primeiras seis ou até sete edições dos, dos seis primeiros títulos que, que vieram aí na UNFX. Naquele momento demos uma pincelada em Giant Size X-Men de and Frost, também na edição número um do Wolverine. Então a gente estava mais ou menos nesse, na, na, na metade é, de, dos, dos trabalhos, dos títulos que vieram até hoje. Né? Muitas das edições é, na casa das edições 12, outras edições que começaram depois vindo vindo antes então o que a gente vai fazer é tentar colocar tudo todas as peças em tabuleiro até chegar em Nexus of Swords que é o primeiro é, 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 grande evento mutante é, com Jonathan Hickman e que vai passar por todos os títulos é, mutantes como aquelas grandes sagas do passado, mas diferentemente daquelas mais recentes e mais memoráveis das recentes e aí infelizmente eu vou ter que falar, eu vou ter que dizer isso aqui se a gente pegar a fase bem a gente não teve nenhuma grande mega saga memorável que cobrisse todos os títulos, a não ser Batalha do Átomo e, e depois disso com Lemire e tudo mais a gente teve é, dar uma apocalipse, era né? dar um apocalipse, eu até esqueci como chamar a voz do apocalipse agora, meu Deus do céu. Um branco, mas a gente tinha. Teve sacas com apocalipse e mais, mas nada disso se compara, talvez, o, uma, o, os grandes trabalhos recentes da franquia, que já não são tão recentes assim, como a gente está ficando velho, são mais de 10 anos já de complexo de Messias, ou a trilogia de Messias em si, mas que no momento que vinculavam quatro títulos, né? então é, quando foi é, agora na fase do Meyer eram três títulos Mas recentemente a gente não a gente não teve nenhuma outra grande saga quando os X-Men passaram aí no pós guerras Secretas e olhando lá pro passado também a gente quando tinha Inferno programa de extermínio quando a gente teve que era dos mutantes a primeira nesse sentido eram três quatro títulos e agora eu acho que de maneira inédita é, eu não não posso afirmar com certeza mas me, eu, me vem aqui de maneira inédita a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove títulos estão imbricados nessa saga. Não necessariamente o mesmo número de capítulos em cada um deles, mas... É uma coisa de louco assim, né? Precisa estar tá acompanhando muitas histórias para poder chegar aqui. Uma saga que vai ter mais de 20 capítulos e que está passando por nove títulos mensais e mais as revistas especiais. Então a gente vai ter X-Men, vai ter X-Force, vai ter X-Factor, vai ter Wolverine, vai ter Marauders, vai ter Hellions, vai ter New Mutants, vai ter Cable vai ter Excalibur. Então, eu tenho nove títulos mensais envolvidos nessa saga, mais especiais. Então, é um trabalho robusto e é um trabalho mais robusto, na minha opinião, vocês saberão mais, do que o próprio Rickman costumou fazer. Quando ele, quando ele trabalhou por Fantástico, quando ele trabalhou Vingadores, ele não tinha nove mensais na mão para poder ter que, com a ajuda do editorial, manobrar e, e chegar num ponto em que todas farão sentido. Então, já me parece uma, uma tarefa muito muito, muito complicada e inédita de uma franquia que sempre se acostumou a ter muitos títulos mas não tantos títulos assim envolvidos numa, numa mega saga nem quando a gente tinha Aliança Falange que naquele, naquele momento, se não me engano foram sete títulos envolvidos não, não, não se chegou a tanto então eu acho que é uma coisa é, interessante e, e, e uma obra de fôlego de peso e que se der certo é, vai, consegue romper vários paradigmas aí e, e consegue calar a nossa boca inclusive aqui dentro é, do, do podcast sobre como, como se dá a coordenação territorial mutante por muitos e muitos foi falha. Então, uma perspectiva geral, a gente está colocando as peças no, no tabuleiro com muitos títulos assim. Então, antes de a gente passar título por título e sem entrar em X of Swords, o que eu quero ouvir de vocês é simples. Como equilibrada está a franquia mutante e, e como garantir a qualidade do que do que vai estar lá na frente antes de entrar o que aconteceu pouco a pouco como garantir a qualidade do que vai vir lá na frente se um, se eventualmente houver um desequilíbrio muito grande entre os títulos afinal se todos vão dizer, tem que desembocar numa mesma história e é que terão seus escritores regulares também participando, participando dessa mega saga como é que como, como é que está então qual que é a avaliação é, olhando é, já para um ano de de, de, de período Rickman, aí, ressalvada a pandemia no meio desse caminho. Felipe, como é que você viu? Você acha que a gente vai, vamos, vamos conseguir chegar bem? A gente vai ter agora aqui um podcast positivo para poder traçar essa parte final de dona FX A gente pode chegar esperançoso para X of Words?
1: Com certeza. E eu, eu até adicionar assim, é, eu diria que talvez não precisasse é, ler tudo mesmo, porque assim, as situações que cada, cada revista tratava, elas foram mais ou menos assim ou finalizadas agora no final de Dawn of X, ou no mínimo, paralisadas para justamente é, recomeçar a partir dessa nova saga aí do X-Tour. Então assim, basicamente o que ocorreu até agora foi um monte de invasões e outras situações em que vários membros de, da, da, de Cracoua e de, de várias outras equipes entram no meio das revistas, assim, então tem uma interligação muito boa entre os personagens. Alguns detalhes assim, acabam sendo necessários para entender uma coisa ou outra, mas sempre tem uma, digamos assim, uma nota de rodapé, sabe? Aquela página em branco onde o, o autor aproveita, pega um personagem e escreve o que falta. Então assim, ele tá realmente bem estruturado para quem quiser ler tudo, fique à vontade Mas quem não quiser, provavelmente deve ter Três ou quatro títulos que vão ser mais importantes né Provavelmente seria o X-Men E o Excalibur Mais alguns adjacentes É aquilo, eu também espero aí Que teremos um saldo positivo Durante X-World, né? uma saga A princípio nessa Inclusive até teve um aumento de edições, inicialmente acho que eram para ser 12 ou 13 edições, mas agora passou para 21 por conta da pandemia e provavelmente também né, para incluir uma imensa quantidade de títulos que temos agora mas a princípio assim, é assim a maioria dos títulos estão bem divertidos, não tem nenhum assim, completamente ruim ou seja, nada
0: nada chega no nível de Fallen Angels então?
1: Não, eu imagino que assim sempre vai haver detratores de revistas mais novas, né, que nem por exemplo Lex Factor ou de Hellions que são títulos assim, mais digamos assim, permanentemente né? Mas é, ainda tem que se provar, né? ainda dá para se aproveitar. Né? Você ainda tem boas caracteriza ca caracterizações de personagens ali.
0: Bom, então vamos um ser esperançosos. Eu confesso que eu li logo depois que a gente gravou outro podcast, eu consegui terminar as leituras até as edições 7, mais ou menos. Mas aí veio a pandemia e eu falei, ah, então vai tudo certo, eu vou ler tudo. Só que aí os títulos pararam. E aí quando começaram a retomar, já era com o um momento em que aqui eu já, já estava já com, com muita coisa e, e com muito trabalho, então eu confesso que eu não li nada depois de então então para mim hoje vai ser um grande aprendizado também e eu venho falando isso bastante nos últimos podcasts, né, infelizmente a, a, a vida adulta é entre muito, entre aspas está é me consumindo muito mais do que, do que eu gostaria que fosse quando o podcast surgiu é, em agosto de 2011, então já, faz, já, já fizemos aniversário de nove anos, Henrique do nosso filho aí, que, aí. que está aí Tá aí é, caminhando a passos lernos agora, mas ainda respirando, é, conforme a nossa promessa de que se Henrique não viesse o Henrique para os X-Men, a gente gravaria esporadicamente episódios. Fala aí, Henrique, sobre como chegamos então, como chegaremos à ex World se estamos bem equilibrados, se temos potencial, se, se a franquia tem tido um rumo melhor do que nos anos anteriores.
2: Primeiramente assim, eu gostaria de registrar um momento de orgulho pelos 9 anos dessa criança, o tempo por é, pensar que. Já está chegando a puberdade desse podcast quando começou. Eu acho que eu estava iniciando a graduação. Não, ah,
0: é, os podcasts no mundo, no, no Brasil, então, mas no mundo era um mato ainda. Quando a gente chegou ainda não tinha nada disso aí. O Atlan não estava fazendo sucesso ainda, entendeu?
2: Não, é, não, na verdade não existia nem YouTube. Como nós, nós começamos, não tinha podcast, podcast roubaram, continua roubando, agora já era do
0: YouTube, já
2: Agora já é a
0: galera fazendo TikTok já e a gente
2: continua
1: aqui. É, Spotify.
2: É isso aí é motivo de orgulho Eu tava começando minha graduação Agora eu tô perto de terminar o mestrado É muito bonito isso uma, uma, uma trajetória muito bonita Eu acho que daqui a pouco Nós vamos fazer uma passada em debaixo no TikTok a geração que não consegue ver mais de um minuto
0: não, O pessoal do Jameson's aí né? Vinha é é liderando é isso, é isso, é isso. aí Só fazendo as lives né? Eu vou chamar uma dupla sertaneja Colocar na live também Tenta bater 3 milhões E vamos que vamos Tomar cerveja Sim. E ficar louco Mas é, Voltando aqui ao...
2: Na verdade, eu tô bem... é, é a época que eu vejo mais coesa dos títulos mutantes em termos de organização editorial. Eu acho que só quando nós tínhamos três ou quatro títulos, isso lá na época do finalzinho do, do Claremont de começo, de chegar Louise Simonson, depois o pessoal que seria a image de tudo, eu acho que era tão organizado. Eram menos títulos também. Agora tá bem coeso, na verdade. E da época de ter, é, de ter showrunners, não, como é que é? Curadores. De ter curadores... Eu acho que a era rica que tá mais organizada também. Você compara com aquela bagunça que foi o Rio com o nome de Matrix, de, de Matrix, né, porque o Warren Miller era o curador. Tá bem com isso, na verdade. Os títulos, você vê que tem uma linha uma linha mestra, ao mesmo tempo, não tem, você não sente aquele negócio de editor escrevendo e autor sendo ghostwriter que nós tínhamos aí na época do, dos Inumanos, naqueles né, gibis temerosos.
0: Nossa, eu tinha esquecido e... disso completamente, gente. Minha vida tava tão boa sem lembrar de Inumanos, e lembrar que eu assistia a série de Inumanos também, que é tão ruim quanto o filme da Fox. Eu,
2: eu
0: vi o primeiro episódio daquilo ali e desisti. Jesus, os Inumanos iam seu, eles iam ser os novos X-Men, galera. Que que é isso? Olha onde, onde, onde o mundo tava, né? A gente, a gente caiu na pandemia e ninguém entende porquê. Puta que pariu.
2: Foi uns você... três anos muito errado. Essa era Alonso também, a gente tem que dar graças a Deus que acabou, né? Porque, ô, oh, fazezinha complicada. Mas, assim, é, os gibis estão poesos, eles têm uma linha editorial clara, mas ao mesmo tempo, eu não sinto editores... Por exemplo, o gibi do Dunger. tem a personalidade do Dunga o Gibi do Benjamin Percy tem a personalidade dele. O Gibi do Zeb tem a personalidade dele. Você sente que eles estão seguindo uma linha mestra, mas sem o editor escrevendo. Também eu acho interessante que acaba não sendo obrigatório acompanhar os títulos. E o Felipe falou. A leitura é enriquecida se você mais de mas, ao mesmo tempo, não é obrigatório. É como se... É como se fossem, assim, peças no mosaico, mas não peças de um quebra-cabeça. Uma coisa completa a outra, mas não é obrigatório. Então, tá bem interessante. Eu acho que o Rick mandou muito certo como orador e tudo. Eu acho que colocou um direcionamento interessante. E eu tô bem otimista, tanto no momento atual quanto por vir. Eu acho que desde, desde a época que acabou, o Benz começou a dar errado a gente não tinha... Podcast tão otimista. Claro que eu hoje em dia não consigo ler 10% do que sai. Inclusive, eu estou ansioso quando eu na parte do Empire para o Felipe me explicar o que é esse GB que eu pesquisei e não consegui entender.
0: Chegaremos, mas, chegaremos nisso daqui a pouco.
2: <risos> assim, é, não consigo ler 90% do que eu quero, mas estou feliz. Um dia, quando, quando eu defender minha dissertação, e foi enfrentar o desemprego
0: na pós-vida acadêmica Eu vou ler tudo Henrique apenas postergou o desemprego né? Ele inventou o mercado para poder ficar mais tempo desempregado Um mestre É um
1: refúgio é,
0: Exatamente, bom Vamos fazer um título, um título por título aqui De 5 minutinhos pra gente encerra, Fazer esse bloco então Do, do Down of X. Vou falar fala em Angels não vai entrar porque a gente já tinha acabado já nas seis edições, graças a Deus, naquele momento. Então vamos com cinco que sobreviveram da ninhada inicial. É, X-Men é o primeiro, então vamos deixar a Empire para a parte final, então a gente vai preservar as duas edições que são do Taim, e, e, e a 12ª edição ainda não saiu ainda é, a gente está gravando na semana anterior a publicação desse, desse daqui a 12, desse, desse GB, então aí, o que a gente tem pra ver basicamente são as edições 8 e 9, não, é, porque a assim, 7 ia sair naquela mesma semana que a gente gravou então 7, 8 e 9, o que, que acontece aí, o que a gente tinha é a história aqui que era, que era o Condutor a gente estava vendo bastante sobre o que é essa Cracoa, como a Cracoa se relaciona com o resto do mundo, como são as relações internas em Cracoa, um foco muito grande na família Summers e agregados né, no tri nosso trisal poliamoroso, é, que foi um objeto de grandes discussões é, e é uma, uma intersecção maior também com o universo dos do é porque nós temos Corsário, é porque nós temos Vulcano também, então é, é basicamente isso que a gente tinha em mente naquele momento. O que, que acontece, então, Felipe, nas edições 7, 8 e 9, então, em Minas Gerais, de, de X-Men?
1: Então, e no 7, a gente já tinha até comentado um pouco, né? que lá, é o ritmo falando sobre a religião, né? Você tem uma discussão com o Ciclope o Noturno sobre isso, enquanto o Apocalipse se diverte na Arena, é enfrentando entre aspas os, os mutantes que perderam os poderes é, eles têm que lutar para recuperar seus poderes, para viverem novamente com mutantes em Krakow entre o 8 e 9, é basicamente a invasão da ninhada né? ou seja, uma nostalgia para quem lia lá atrás, em Krakow é, basicamente essa invasão não se dá por algum motivo específico da própria raça da ninhada um artefato criado pelos Cris para é, realizar para basicamente posicionar a, as tropas da Daniada num local que eles, que eles é, consideram que vai ser uma ameaça no futuro e esse objeto é um objeto em que a reine Sinclair roubou dos pratos gerais durante a, a, a viagem dele com os novos mutantes né, que é aquele ovo mágico né. e esse ovo nada mais é do que um, um ovo sintetizado da linhada de alguma forma faz com que todas as rainhas da linhada se sintam atraídas por esse ovo é uma é uma um macho ali dentro, atraindo todas as fêmeas para brigar entre si, e elas brigam em Krakow, né ou seja, ferrando com tudo que tem tá em redor, então nós temos ali basicamente um crossover entre os gibis dos X-Men com os novos mutantes né? coordenando uma defesa em Krakow é... e aí a família Summers é... junto com o Blue o é um membro da ninhada, um mutante é... descobre o né? que, que é esse artefato e eles viajam pro Império Shear para tentar fazer com que os... a ninhada saia do, do planeta Terra, né? para gente de, de, de fazer invasão, né? eles conseguem com a ajuda do, do, do gladiador do Império xar conseguem chegar descobrir a localização do, do, dos crimes responsáveis e resolve a treta e de quebra o Sukob consegue pedir para o gladiador um local um lá para ele depositar o um portal de Krakow então ou seja os X-Men aí conseguiram expandir para mais um território e durante o episódio o capítulo 9 e 10 nós temos aí uma conexão com a Empire né? eles o Empire nada mais é do que uma invasão alienígena. Uma divisão cri chamada Cotatis que são basicamente seres de pla plantas humanoides que resolve invadir a Terra por um motivo específico aí. durante o 9, o Vulcan cuida da, da, da invasão que ocorre na Lua né ali nós temos ali uma explicação sobre o que aconteceu com esse personagem durante o, a Guerra dos Reis né como que ele sobreviveu a treta que envolvia essa saga aí
0: e como ele sobreviveu porque a Guerra dos Reis eu li mas eu não o X-Men, então me conte aí pois é
1: eu também não lembro exatamente o motivo da treta eu sei que ele e o Rei Negro ficaram presos em uma nébula explosiva, um portal dimensional, uma coisa do tipo. Eu posso falar isso coisa. aí? Pô, fala aí, fala
2: aí. Não bem. Quando no final de Invasão Secreta, os inumanos assumiram o, o trono Kree, que estava sendo ocupado desde de aniquilação pelo Ronald acusador, eles assumiram. E o vulcão estava no trono Shear desde, desde a ascensão pequena do Império Shear. né Daí os dois entraram em guerra Pela expansão um pouco louca do Vulcano E o Raio Negro tava preparando uma bomba T para usar no final da guerra E aí os dois entraram em luta corporal A, a bomba detonou E aí criou uma falha na tessitura do, do espaço-tempo Que foi a falha pro Câncer Verso E aí os dois ficaram perdidos O Raio Negro voltou no, no Quarteto Fantástico do Rickman Perto ali da Guerra das Cinco Cidades E o Vulcano tava perdido até então
1: É ou, oh, valeu pela explicação, não lembrava então, deu o um Vulcano, ficou perdido aí basicamente aparece a Inteligência Suprema é, dizendo assim ó, não, pode, não podemos perder essa cobaia assim como a do Raio Negro então ele deve ter algum implante secreto lá dentro, que faz com que provavelmente deve ser mais algum plot futuro do Rickman, né, envolvendo é, o Cosmo, porque por conta do que aconteceu agora com a Niada, os Cris já tem uma treta com os X-Men, quem sabe o Vulcano funciona como uma espécie de cavalo de Troia né? porque toda essa edição da mostra o quanto que o Vulcano é, tem um poder descomunal ele conseguiu derrotar toda a tropa de, desse nova raça de e os Kotatis sozinho na lua, mesmo ele não tendo mais nenhuma memória o que ele, do que ele fez durante quando ele era um imperador Vulcano é, ele é só basicamente uma criança desmemoriada em que fica bebendo o tempo todo com as suas amigas da época da, da época que ele estava ele com a Moira né, a Petra e a Swan
0: Uhum, e eles
1: bebendo margueritas ali E ele basicamente destrói toda a tropa assim só com, uma, só com um ataque de raiva que ele tem Por lembrar desses pesadelos a respeito do Câncer Vex. E a última edição, que é com o Magneto É, uma, é, uma, é o Magneto basicamente acabando com a invasão cotate em cracou mostrando o quanto que ele é foda não só no, com o poder dele mas também como estrategista ele é preocupado inclusive de que Crocor é, só tem basicamente 2% da sua população como guerreiros, soldados pontos para lutar contra qualquer invasão ele pedindo a solicitação para que eles tenham no mínimo uma, um aumento aí de de tropas. Mas o que achei mais legal nessa edição é de ver quantos X-Men estão coordenados junto com o Magneto. Né? Porque uma coisa é você ver a Magma é, recebendo ordem do Magneto. Outra coisa é você ver o Homem de Gelo recebendo ordem dele. E aceitando é uma boa trabalhar ali. Foda, assim. É, é aquilo que o Rickman faz. Né? Ele adora trabalhar com vilões. Então, quando ele está inspirado, ele escreve muito bem.
0: Valeu, Felipe. Henrique, comentários aí sobre X-Men, então.
1: Uma coisa que eu gosto, que
2: eu quero
0: falar geral,
2: é que esse gibi é sensacional, realmente. E eu tenho gostado muito do estilo de escrita, do, de, do, do estilo de roteirização do Rickman nesse gibi. Primeiro que o, o gibi é como se fosse o um, melhores momentos do modo geral da franquia. Muito legal como ele trabalha isso. Você tem basicamente edições autocontidas ou resolvidas em duas edições, que tratam de momentos pontuais, especialmente do, do, dos, dos players principais da, de Krakow, ao mesmo tempo você tem uma trama subjacente ali crescendo e pra quem sempre acusou o Rickman de escrever num tom sério e até megalomaníaco o jubi tem um senso de humor muito bom, na verdade eu, tenho, eu realmente fico impressionado com o X-Men e agora comentários rápidos a edição do Crossbow é sensacional pra mim, se bem que é difícil ranquear melhores edições desse gibi porque ele é muito bem feito o dilema religioso, a questão da apoteose e do sacrifício é um resumo do que o Hickman fez desde Dead, Powers e House of X. O, e o apocalipse dele é sensacional. A gente tem que agradecer o, o Remendo por ter revitalizado o apocalipse, ter tirado o um clichê ambulante, mas o apocalipse do Hickman é muito bom. O de grandiosidade e de deificação que ele tem é muito legal. É... A edição do, do crossover com os mutantes eu achei bem legal, uma edição bem humorada. É, e ao mesmo tempo trabalhando com plots que vão, que vão render coisa lá pra frente. Gostei bastante da explicação do, do Vulcano. Também foi um dos meus momentos favoritos da série. Porque realmente aquela personalidade do Vulcano não era, não era condizente com o que a gente esperava. Essa, essa releitura dele tá amarrada com os seres da falha da que com certeza eu acho que já vai estar tá em... É em X of Swords Com certeza esse conflito entre o, entre o Vulcano Boa Praça e, e Felizão E o Vulcano Destrutivo e Genocida Vai render muito a frente Mas em geral eu tenho gostado bastante desse vídeo O que o Felipe destacou do Magneto Eu achei ele muito, muito legal O Magneto tem me saído dos meus elementos favoritos dessa, dessa série E aí o que nós vimos eu acho que é está caminhando para o ápice desse primeiro ato. Que vai contar com absorções. ele tá colocando as peças todas no, no cabuleiro a primeira crise vai amar. magnitude, ah e pra encerrar eu também gosto das cenas do, do Pai de são muito legais a, aquela, as geatribes da Ema, é muito bom você vê que você tem uma clara desconfiança um claro rancor do pessoal que trabalha é, que trabalha ali, mas é, é muito bom
1: é muito bom eu só só comentar de que o que você tem no preview né, do, do capítulo 12, que não saiu, é uma continuidade do que foi apresentado no final do, do 11, né, que você tem alguns mutantes entrando em contato com aquele suma, sumonador de aracos. Que eu imagino que deve envolver os, os antigos cavaleiros do apocalipse. Eu
0: não queria passar para esse de mim, mas o Felipe falou que uma das histórias tem um que é, tem quase um taim com novos mutantes, tudo, então vamos falar de novos mutantes sempre por causa do filme, porque pelo que eu entendi, é uma revista que foi cancelada, porque... Tem, eu não tenho solicitações para ela que, que transcendam é, o que são os meses finais de é, de x of Swords, A última solicitação para ela foi a de dezembro, com essa edição 13, que vai sair em outubro. Né? a solicitação tem tá sempre dois meses é, de, de diferença, que é quando a revista ela é retirada da banca é, ou das comic shops. E não tem para janeiro, né? Então não sei se ela foi cancelada ou se eles não querem revelar o que vai acontecer depois de x of Swords e por isso seguraram. Mas é um título que poderia ter algum é, retorno em vendas, a depender do filme, entendo que isso não vai acontecer. Lançamentos espalhados é, com datas diferentes nos países, e um filme que não teve um retorno de crítica muito bom e que vinha sendo é o segundo é, é, título que o Rickman vinha tocando dessa vez com o Bristol, então fazia sentido eu trabalhar ele como segundo título aqui e que vinha contando com duas e vem contando com duas histórias contadas quase que em paralelo, nós mutantes tradicionais, né, Os personagens que a gente conhece como Novos Mutantes de um lado e o grupo lá que tem a armadura, Blob Herman e outros do outro lado. E aí, Felipe, como é que teve esse fluxo? teve quase que um, um, um cross com as histórias do X-Men e, e o que mais aconteceu nos Novos Mutantes nas edições é, 8, 9, 10, 11 e finalmente 12, que foi a última que, que saiu no começo do mês.
2: Só posso fazer um parênteses rapidinho aqui. Você pode fazer o que você Ele... quiser, né? o Bleeding Cult sustenta que Novos Mutantes não foi cancelado assim, pelas fontes dele parece que não foi cancelado que vai perder alguns meses não sei, pode ter algum revampo mas segundo eles não rodou o Gibim ainda não pelo menos com as informações que tinha até o momento o que teve até
1: agora depois do primeiro arco que o Rick fez, né, é, basicamente foi sobre isso, então, talvez o Rickman tenha algum arco guardado aí não se sabe, né, mas enfim é, falando a partir dos novos instantes onde a gente parou, a gente tem basicamente dois arcos, três tem um subplot aí no meio então. um, um deles é um curto, com a Amara visitando a padela aqui no Brasil né? em Nova Roma é, onde você a gente tem ali basicamente ela a armadura da dinamite é, então resgatar alguns mutantes que queriam tentar entrar em Cacô através do portal, mas foram impedidos por conta de um. parece que é uma cópia do. meio descarada assim, né? Tipo que nem brasileiro né? faz cópia de tudo é, do Predador X né? que teve lá em Complexo de Messias então parece que o brasileiro aí tem umas umas uns monstrozinhos vermelhos esquisitos que não impedir que os mutantes através do portal. o legal o legal dessa história é que não tem luta quase nenhuma só tem diálogo com o personagem a respeito da forma brasileira tem uma reclamação bem idiota da Dinamite da no final dizendo que deveriam destruir a Amazônia tem inseto pra ter controlado mas é bobagem só uma
0: coisa, eu acho que teve muita gente que ouviu então leu essa revista e falou, vamos fazer então vamos destruir, olha que coisa ah. bonita sem Não, sucesso
1: olha, o pior, o pior é que a é sacanagem é que na capa você tem a Magna pegando fogo na Amazônia né? enfim, nem nas outras edições você tem um arco longo eh, envolvendo mais uma vez um resgate de uma mutante, dessa vez na Rússia em que ela basicamente tem um, um poder de trazer os sonhos para a realidade, na hora que eu comecei a ler eu pensei, pô, isso aí eu não faço com a ajuda da, da Danielle Monstar né? porque o poder dela não é muito diferente mas o, o autor basicamente ignora, faz com que essa personagem nova aí seja super poderosa e esse arco delonga por três edições, até eles conseguirem chegar até a garota, né porque ela tá envolvida num sonho meio que esse sonho envolve todo mundo que chegue perto dela. Né? Tem uma participação de um membro da Frente de Libertação Mutante, acho que é o White Child. Eu não lembro como é que é em português o nome dele. E, no final, o que é mais interessante nessa edição é que os mutantes acabam lidando com os humanos. A acabar com, com essa operação, né? querendo matar todo mundo ou causar isso num como um evento político contra a Cracoa e um arco secundário que envolve o Bob Herman, dele tá puto que aconteceu com os pais do Bico e ele queria, digamos assim, uma revanche contra esse site que revela a localização, o endereço dos mutantes ao redor do mundo por puro preconceito. E a Iliana meio que conversa com ele, escuta tudo e no final, na última edição junto com a Dani, os três vão até o local desse site e basicamente põe não só o site o site abaixo, mas é, dão uma lição de moral muito bem feita, de cara parecia que essa é só uma edição meio de palestrinha assim, sabe? Só que daí você tem uma coisa que o Brisson sempre gostou de trabalhar é esse personagem o Globe Herman, então ele realmente toma conta da edição e dá um, uns esporros no, nos, nos caras preconceituosa, que é bonito de ver e revela um pouco da origem do, do Globo e que ele era tão fanfarrão no início da franquia lá na época do Morrison, e o quanto agora ele está realmente assim, digamos assim, mais envolvido com a causa do dos X-Men, Contra o Preconceito, e, pô, é uma edição, eu diria até mais emotiva que o esperado né? mas ainda assim é assim, infelizmente o, o Blisson por melhor que o cara trabalhe em esporte e resolva o que ele inicia ele não é tão engraçado, tão bem-morado tão divertido quanto as edições que o vai escreveu dos Novos Mutantes e talvez por conta da pandemia a gente acaba não tendo um crossover bem feito com os X-Men e os Novos Mutantes do sair essa parte aí do, dos Novos Mutantes defendendo o Kracoa mas até agora só a expectativa <risos> não teve pelo jeito
0: Henrique, você Sim. leu Novos Mutantes? Ed
1: só religião não permite ler
0: comentário curto, grosso sincero Terceiro dito que eu queria tratar aqui, uma que tem.. que esse ganhou até as capas da mídia não especializada, falando da, da morte de Kit Pride. Então a gente tem ali Emma Frost, Kit Pride, Rainha Vermelha, toda essa discussão é, pô, mais sobre relacionamento homossexual do homem de gelo, forge, é, Bishop tem muita coisa. Como a Kit morreu, Kit voltou me contem tudo aí é, Sebastian Shaw e tudo mais conte me tudo sem esconder nada é, Felipe
1: Beleza Primeira coisa, é que várias notícia falaram da Kit mas o próprio Claremont estava puto assim, porra, como assim, matar a Kit? e eu tô aqui escrevendo não, uma história taim tá pra ela no, no God Love and Kills o novo que saiu. sei o que aconteceu é assim, o Sebastian Shaw tinha um plano pra tentar dominar o Clube do Inferno de volta a Kit foi pega de surpresa Ele deu um tiro Jogou a Kit no rio no, no oceano Se afogou, morreu Hill, E se escondeu em Madripo né, Com a ajuda de um, um grupo de pesqueiros Foi meio que se recuperando Até conseguir voltar até Cracô Enquanto isso, os Marauders Estavam lidando com Outra treta que tem em Madripo Que é aqueles jovenzinhos Do clube do inferno que apareceu lá na época do Jason Aaron chamados agora de Verente, uma coisa assim eles colocam um pequeno espião dentro do do Piro né? Com esse pequeno espião nada mais era é do que um cara usando o um uniforme do Jaqueta Amarelo né? do Homem e esses caras tentam espionar a Krakow, mas não dura muito tempo, porque a Ema percebe e com a ajuda do Magneto, eles tiram esse, esse cara dentro do piro e enviam uma mensagem para o verente, dizendo ó, oh, se vocês vierem de volta até a gente, vocês estão fodidos. A gente vai tacar fogo em vocês, não só de uma forma ilusória como agora, mas fisicamente. Assim, em paralelo, tem um pequeno arco a respeito do, dos Morlocks. Parece que tanto a calisto quanto o Mask tem algum plano aí para arrecadar um espaço específico para uma o, o e aí a respeito do Forge é que a questão é que assim o Forge é, criou aquela arma para lá atrás né para tirar os poderes dos mutantes é a pedido da Mística e parece que algum amigo dele guardou é, alguma prova desse projeto e o Sebastian Shaw usou essa arma na Kit Pride, por isso que ela se afoga e não usa o seu poder para escapar. É, nesse meu tempo, a Emma e a Aurora descobrem que a Kit morreu, elas ficam é, extremamente chateadas, em assim, toda uma edição extremamente emotiva, é, tanto da Aurora quanto o Homem de Gelo, a respeito da perda da Kit. Mais tarde, a gente tem aí tudo isso em, ocorre em paralelo enquanto Lockheads se recupera para voltar para o Os cinco né, tentam recuperar a Kit, renascer ela, por conta do protocolo deles lá, mas por mais que ele tente, eles tentem exaustivamente, eles não conseguem trazer a Kit de volta por algum motivo desconhecido. Aí até no podcast anterior, foi ressaltada de que talvez a Kit não seja mutante. Né? Mas no fim, não era, nada, não era nada assim tão elaborado. A questão é de que tinha algum plano aí, secreto, seja Sebastian Sebastião, de alguém a respeito da Kit é, Eles fa resolvem fazer de uma vez um funeral Usando um desses corpos Que não deu certo da Kit É mais uma vez uma edição extremamente emotiva Envolvendo Todos os amigos que a Kit é, Teve aí de, 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 de grande importância Dentro da franquia mutante Envolvendo a Iliana, a Rachel, a Aurora E o próprio Xavier mesmo Faz uma elegia para a Kit no final para justamente depois do final Chega o Lockheed até a Emma é bem estranho ir, ir diretamente para ela, mas enfim, é útil na, na, na história porque daí Emma já lê a mente dele e descobre que é o chão. Aí em segredo é Emma pede mais uma vez pro o Xavier tentar a ressurreição. Dessa vez ela não só tá do lado vendo isso acontecer, mas o noturno também, que está todo também esperançoso para a volta da Kitty, e juntos os dois chegam numa conclusão do que, que faltava para Kitty ressuscitar. Que nada mais era do que a Kitty, ela não, não, não tem costume de romper barreiras. É, romper barreiras como uma pessoa normal. Ela né? não vai rasgar a casca do ovo do, do pro cinco criados. Né? Ela vai literalmente atravessar como se aquilo não existisse mais. Então a Emma usa a telepatia para tentar fazer com que a Kitty saia sozinha do ovo. E isso acontece. A ressurreição dá certo. Na edição seguinte tem toda uma festa sobre a volta da Kit, eh, as duas dizem segredo sobre o que fazer com o Sebastian enquanto isso, o Sebastian traz pro lado dele dois cara, dois vilões da franquia bem esquecidos que são os Fenris. então os agora estão do lado aí do, rei do Rei Negro mas assim, o que fazer com o Sebastian ainda não fica claro talvez isso fique em... Hum... Congelado até o final do X-Words né? porque é uma história mais interna envolvendo o Krakow e X-Words parece que vai ser uma guerra né? externa
0: Perfeito, você leu Henrique?
1: Sim, gosto bastante desse
2: Jubilo. eu acho muito bem humorado muito... é um blockbuster mesmo, sem maiores pretensões, mas muito divertido pela interação dos personagens pelo, pelo clima meio fascista de pirata mesmo tem umas soluções muito estapafúrdias tipo o cara com a jaqueta amarela espionando, mas pra mim o principal nisso aí, eu gosto bastante da caracterização da Ema, a Ema tá no ponto certo entre a, a Ema meio cretina que a gente conhece, meio arrogante, mas também a Ema do lado certo das coisas, ela fica ambivalente, eu gosto bastante. Essa edição do retorno da, da Kit, veja como é, qual, o que, que é a diferença. Foi uma explicação meio para pro retorno da Kit? Foi, sem dúvidas. Muito provavelmente esticaram um pouco além do que devia esse plot? Sim. Só que, ao mesmo tempo, funcionou. Eu gostei da, da Emma atacando a melhor solução bis possível de a Kit não rompe barreiras e participando do processo. É, a interação com, com o Noturno nessa edição foi muito, muito legal. E nem o Felipe falou, um momento altamente emotivo. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma crítica Seria que talvez Essas primeiras edições todas Não sei se foi efeito e Mas essas primeiras edições todas Foram simplesmente para resolver um problema Colocado nas duas primeiras Mas tudo de uma vez, o que é bem interessante é De novo, a dinâmica da equipe Que é um sucesso para mim E o Shaw é um personagem que eu gosto bastante A manipulação dele Para tomar, tomar o poder É um Shaw clássico E gostei da reintrodução dos fênis que já estavam aí sumidos há muito, muito tempo, na verdade inclusive é, inclusive acho que eles estavam mortos, o que? tem tem uns bons 10 anos eles morreram, foi o que? No, no Thunderbolts no, no Thunderbolts do Ares ou pós Ares ainda
1: a última vez que tiveram notícia dele foi por conta da, daquele seriadinho né, do, da Fox né?
2: Aham, do, do, do Legião Uhum. então ela eu gostei dessa reprodução. é uma coisa que tudo faz legal trabalha bem com elementos da... com elementos da cronologia e tudo agora, eu... e também tem uns, uns headwaves interessantes, tipo essa... essa questão da kit não ser mutante, que foi, ela não conseguir atravessar os portais e tudo eu poderia amarrar até com coisa que o próprio Claremont já colocou, e no final das contas não era nada disso ou seja, é um gibi interessante. Tem um clima bem divertido,
1: bem legal. É, é, ele consegue surpreender, né? É. Mesmo com essa diversão.
2: O Duda é um cara que escreve. Ele foi um presente do remendo para Marvel. Ele é um cara que escreve bem. de uma maneira bem gibi-classical mesmo. Eu é curto esse cara. Do GP da franquia, Maraldas provavelmente está aí segunda segundo ou terceira posição dos meus favoritos. Eu realmente curto. Agora, olha a pena que esse plot serve ficar
1: até tema sorte, mas vamos ver o que vai dar. É, só vale ressaltar também de que agora parece que a Kitty assumiu a bissexualidade dela, né? Sim, então, tem
2: isso também, aham.
1: Uhum. É, quem sabe futuramente vai ser explorado aquilo que o Claranto sempre afirmava, de que havia uma relação mais íntima entre ela e a Eliana, e depois com a Rachel. Então Sim. aparece aí que vai ter um novo triângulo amoroso aí.
0: Aham, uhum, com certeza. Bom, é.. Bom, Faltam dois dos títulos que a gente. que a gente já tinha coberto no podcast anterior. Vamos tentar ser mais sucintos aí, por causa do avançar da hora. Começar com o X-Force, que, pelo que eu acompanhei também na, na mídia aí, tem a, tem a volta do, do Mikael Rasputin, né? Que, que conte aí o que aconteceu nas eleições 8 a 12 do título, Felipe.
1: Beleza. Mas só soltar que, assim, para chegar no Mikael, eu, o. o, o o autor ele conecta com aquela história que parecia que não é nada nenhum da dominó né mas basicamente o que acontece a dominó traz o, o, os Aqueles clones fa, pré-fabricados por aquele culto que prendeu ela. E esse culto basicamente usa esses, esses seres pré-fabricados e esconde dentro deles uma espécie de cavalos de Troia. De, então, ou seja, o, o Fera e a Sage vão lá e examinam os corpos, mas em segredo tem mini pessoas lá dentro em que invadem cor de novo, eles conseguem não só a rede, rede, é, é, invadir o, o, a parte do, dos controles, né, que a Seijo cuida é, não só, eles matam alguns habitantes no meio do caminho e também roubam a espada do Xavier que o Magneto fez com, com o elmo, com o primeiro elmo que o Xavier usava para memorizar Todos os, todos os mutantes dentro do backup deles. E o que que acontece? O Mikhail é o responsável por financiar todo esse processo todo esse projeto do, do culto, todo esse projeto desses guerreiros que a Rússia está usando contra os mutantes. E supostamente deve ter relação também com, as dro com a, a venda de drogas pirateada que, os, que um cartel russo vendia na revista do Wolverine do Pearson também. Então a gente tem todo esse plot envolvendo, envolvendo no fundo, no fundo, por trás, o como uma espécie de vingança, uma revanche dos lutantes, né, colocando toda a Rússia contra os X-Men, e em paralelo a gente tem também a história da Terra Verde, né, que é para explorar a merda que o... Que o a, a bobagem que o fera fez de matar o filho do, do governador, usando um vírus novo que ele criou. E esse vírus cria uma, uma variante de Krakoa nesse local, em que basicamente gera um culto, é, se alimenta de mutantes mortos. Então, basicamente, rola uma missão suicida do, da X-Force, onde basicamente quase todos são mortos nesse sacrifício. Mas aí a Jean, junto com a Sage, Blackton, né, o que é o time fora do campo, salva a galera, enquanto o Fera é colocado em xeque dizendo assim, ó oh, cara, se você não tá sendo honesto com a gente, com um segredinho dentro de segredinho eu tô fora, a Jean quase pula fora da X-Force, enquanto isso tem mais um, uma pessoa traumatizada desde o início do, da revista que é o Colossus, que ele está cada vez mais se isolando na, na, na Terra Selvagem, e cada vez mais mudo, cada vez mais não querendo participar dos X-Men nesse caso parece que não é só o fato dele querer ter uma vida pacífica fora da... É, fora da violência que ocorre em Krakow. ele está ele na verdade escondendo algum jogo envolvendo algum segredo envolvendo o Mikael então no final tanto o Colossus quanto o Omega Red que são da Rússia são levados é, em segredo era para ser em segredo mas o fera faz mais uma cagada coloca todo mundo na frente do Colossus vendo como ele possivelmente pode ser um traidor o Verini fica puto com ele, finalmente rola uma briga entre os dois, e aí ele, o Verini pede no final pra, pra Jim é, sondar a mente do dois, dos dois, para saber qual é o segredo. O que, eu, o que faltou dizer é de que o Quinti Quar foi capturado pelo Rasputin através desses mini pessoas aí que ele ajudou a criar com a ajuda do culto. então Corre o risco do Quantic Quark ser mais uma vítima do desse culto, assim como o Dominó, dele ter a pele rasgada ou reutilizada para se infiltrar dentro dos X-Men. Os novos soldados se infiltrarem lá dentro. No meio disso, o Dominó. Ela, ela morre para tentar resolver uma treta envolvendo os últimos soldados que tinham o gênio dela e ela pede para Colossus ressuscitar ela com as memórias para lembrar de toda a dor que ela passou mas o Colossus mais uma vez trai o desejo da amiga e ela volta sem memória nenhuma e o Wolverine fica questionando ela, ela fala assim porra, mas como assim? você disse que queria voltar do jeito que era antes e tudo mais enfim, é um gibi muito bacana eu diria que talvez é um dos mais bem desenhados da franquia tem um... um... No um começo da edição acho que 9 Em que mostra todos os mutantes Numa festa, num bar Que é lindo de ver Você tem inclusive um momento De pai de família do Wolverine Com a, a Gabi <coughs> e o Daken Que é genial, envolvendo o roleta russa
0: Henrique, leu o lê force de certeza que sim, né?
2: Export é, sim esse jubi, ele me surpreendeu positivamente. Eu tinha ficado meio irritado. Eu gostei da primeira edição, mas eu tinha ficado meio irritado com o fato de ser mais uma invasão para a Cracô e aquele é, é lote estúpido do Dominó, que foi muito, muito mal feito. Mas ele veio num crescente legal. Eu curti a introdução do Michael Rasputin. Eu acho que esse jubi trabalha bem talvez seja o melhor trabalho com as implicações do que que Krakoa fez no mundo, de como que essa situação a introdução de Krakoa afetou os Power Players do mundo, o que que o sentimento Antimutante ficou eu curto bastante, o se escreve bem isso, a arte como o Felipe falou é interessante, é legal que é um gibi é, em que os personagens secundários tem um espaço grande o Wolverine não está não tá tomando espaço total o, o Colosso traumatizado eu tô achando bem interessante, na verdade Colossus é um personagem que tava lá um pequeno Perdido desde Vingadores Versus X-Men, mas tá, tá sendo Bem trabalhado esse plot Agora, meu, minha, meu negócio favorito nesse Gibi Com certeza é o Fera Cretino um, Uma das coisas que eu mais gosto em X-Men Desde a Era Fraction é o Fera Cretino Hipócrita e tudo que ele encosta de errado E esse GB é o ápice disso A última edição, inclusive, é o Fera Fazendo bobagem de um jeito extraordinário E é, e é interessante como o discurso Dele é absolutamente contraditório e Póster é uma coisa maravilhosa Realmente eu tenho gostado bastante desse tibito, tá Com certeza do, do top Da franquia ali, vai uma leitura que vale a pena
1: Quentin né? Quark tem uns momentos De diálogo incríveis também
2: Sim, é, é o Quente. Inclusive eu diria que é o Quente Do Morrison? Exatamente, resgatando O Quente do Morrison Que o Quente, do Aero, apesar de ser legal Ficou meio parvalhado, mas é o Quente do Morrison Realmente ele é, um, ele é um Cara na vibe certa do trozão do arrogante, do... É, muito bem, é muito
1: bem feito. É, o Alívio, como que a gente precisava.
0: Eu ia, eu deixei por último Excalibur pelo simples fato de que eu entendo que X of Swords tem é muito de apocalipse ou desse Alpha, esse A, impronunciável que, que é o nome que ele assumiu e é o título em que ele tem grande preeminência nessa, nesse, nesses cinco é, que sobrevivem até hoje da, da, do, 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 da primeira leva de Danafex. Então
1: fale mais aí sobre Excalibur, Felipe. Ok. É, sobre o episódio, o capítulo 7 e 8, não tenho muito o que dizer, porque é basicamente um... É meio que um time, né? Um filler. Né? Basicamente o grupo é, lutando contra lobisomens guerreiros, né? Só pra nostalgia dos fãs do Excalibur. Né? Mas só que dessa vez num estilo bem britânico, que é eles numa espécie de um campo de caça de ricos... Enfrentando os lobisomens guerreiros. Só que no final das contas, esses lobisomens acabam sendo úteis, pelo menos a carcaça deles, num ritual que o Apocalipse resolve usar para entrar em contato com, com o Omniverso, né, que seria a, a central dos, dos Capitães Britâneas, que o amor criou lá atrás, no né, é do, do personagem. Só que antes ela era regida pelo Merlin, depois pela filha do Merlin, Roma. Mas atualmente é só pela Opal Saturnine, que era basicamente um. Ela é uma. É uma vilã que estava em falta na franquia. Né? É uma vilã, assim, extremamente. É... Sacana, conquistando que. Que é conquistar, basicamente, assim. Colocar o. multiverso inteiro aos pés dela. E ela tava sumida aí desde o desde a fase antiga do Excalibur. Né? Então, assim, o Apocalipse pede para entrar em contato, é, por uma razão, ele é sempre bloqueado, então ele faz esse ritual e chama a atenção. Enquanto isso, o Escalibur tenta fazer um contato físico, indo até essa região do Diávalon, só que a puto, fica... Pu fica puta, já é, chamando o exército em cima deles, porque ela acha um afronto alguém chegar perto deles. Pelo fato da Betsy ser agora a capitã britânia, ela devia ter acesso, assim, muito facilmente. É, então, no início, é, o Excalibur, ele perde o primeiro assalto, o Chogo é machucado, e aí a gente tem a primeira surpresa, que é a Jubileu pela primeira vez, durante toda a franquia, demonstrando algum potencial. Usando seus poderes, usando como se fosse um Sabe, tipo, ela usa o poder num nível muito extremo assim resolve básica resolve a treta ao ponto deles de conseguirem escapar para um próximo uma próxima tentativa na edição seguinte ela fica para trás para cuidar do jogo e, e os o resto da equipe consegue invadir o, o o santuário da saturnine com a ajuda do Richter usando esses poderes de aí com isso eles conseguem criar um portal para gerar uma conexão entre o Extramundo e o Cracô é, e parece que futuramente vai ter aí na próxima edição um embate entre a Betsy e a Saturnine só que em segredo a gente tem outra coisa acontecendo a gente tem o, o irmão dela, o Jamie criando uma realidade alternativa não fica claro se é a pedido da Saturnine ou é a pedido do Apocalipse, criando versões paralelas do grupo do Excalibur com a armadura do Capitão Britânico. Então, assim, nessa realidade alternativa que o Jamie cria, a Betsy morre, então cada um do resto da equipe ganha o poder do Capitão Britânia, né? aquela armadura. E parece que deve gerar algum embate futuro com. É, mas o destaque é óbvio né? é sempre o apocalipse a cretinice dele com os seus subplots querendo colocando todo mundo como se fossem peões no tabuleiro né? e no fundo parece que a Saturnine é a única que sabe o quanto isso que é complicado né? o quanto ela reconhece o peso e a força do apocalipse né? a gente tem também um destaque do Richter Conversando com o Apocalipse sobre os, os ex -eternos. O Apocalipse conta sobre o passado, de o, como é difícil os membros eternos se reencontrarem, né? porque parece que quando eles se reencontram, eles têm uma dificuldade muito grande de, de se interagir, parece que dá alguma interferência. Né? A gente tem finalmente também uma explicação sobre a Kandra o fato dela ferrar tanto lá atrás a vida do Gambit com o Elixir da eternidade e também aparentemente com a tempestade, né? com o passado dela com aquela gema de rubi que ela, que ela roubou quando ela era ainda uma ladra no Cairo tudo isso assim, não parece estar amarrado, mas como a gente é fã das antigas né? a gente pega esses pormenores mas é de se esperar de que esse detalhe a respeito dos do ex, Ex-Aternos tem a relação com os x wars né? o Apocalipse também revela e
0: fizeram que algum movimento ativista... no comício ou não, esse, esse
1: ação não foi tratado não, não foi tratado, só apareceu mais o... a Candra a Selene e, a... e o Gedeon né? e mais algum outro que é pano de fundo da história aí. mas o... O... o segredo que fala ali é mais a respeito do como o Apocalipse separou Krakoa de Aracos. parece que o cara fez no braço mesmo assim. Usando a espada dele egípcia, depois é, é, separando no braço e pedindo para os quatro cavaleiros, ó, vocês ficam em Aracos é, para sempre, para impedir de qualquer um é, entrar nesse lugar. E agora que Aracos apareceu aí no, no início da fase do Rickman, provavelmente vai gerar aí o primeiro embate grande. Dentro da x -11. E de alguma forma o passo a Saturnine Vai estar tá contra tudo isso E gerando mais uma treta aí Com o Krakow Mais uma guerra né? Não se sabe o quanto que o Avalon Do, do Jamie Braddock Vai estar tá envolvido aí
2: Sim, esse GB é bem legal Porque ele é basicamente Um GB de RPG No estilo da Marvel UK é um combo que, aparentemente, tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. Eu achei que deu uma caidinha nesse mini-arco dos lobisomens guerreiros, porque, sinceramente, é idiota demais até pra mim. É um Most Dangerous Game dos pobres. Mas o final foi legal. O, o plot do, do Apocalipse usando aquilo ali pra fazer o ritual de, de invocação é bem interessante. Eu curto como o, o Apocalipse tá muito bem nesse jubi também. É um manipulador de primeira linha. Basicamente, tudo que aconteceu no jubi até agora é ele planejando e ao mesmo tempo isso articula bem com os conceitos clássicos do Capitão Britânia, do, do Excalibur. Pra mim, é um dos, acaba sendo, em termos de plot, pelo menos pra esse momento, acaba sendo o segundo GB mais importante da franquia, porque ele introduziu as bases pro que, que vai ser Ten of Swords, e também gostei bastante do resgate do, dos, ex, dos externos, é um plot que eu curto dos anos 90, eu gosto daquela fase, é, o coração sempre vai, vai curtir essa, é, esse resgate de Highlander, né? que foi uma reintrodução interessante e que vai render, e a maneira como ele vai acrescentando camadas a esse passado místico do, do apocalipse e tudo é interessante. Realmente é um, é um GB bem bacana. Era um dos meus favoritos, deu uma caidinha por conta desse arco, do, do mini arco dos lobisomens, mas está
0: recuperando. Bom, a gente passou por todos esses que a gente já tinha trabalhado e a gente tinha falado um pouquinho sobre a edição 1 de Wolverine. São cinco as edições de Wolverine já, e parece que é uma tentativa de deixar o Wolverine bem imbricado no restante dos títulos, então com participação de Marauders, Jax Force, também é tentando contar um pouco é, de histórias associadas também, essa ordem do X que, que, que aparece também, a ordem do 10, né eu não sei como fica, ficará. Você tem lido também o Wolverine, e Felipe, o que você tem a dizer sobre, sobre a, a solo do personagem?
1: Então, essa revista do Wolverine, eu gosto muito principalmente dos começos da história, porque é aquele Wolverine que a gente lia lá atrás do Larry Hama, que é um Wolverine narrador da história, então a gente tem sempre um pouco sobre o, como ele se sente dentro de Krakoa ou como ele se sente por conta de todo o passado dele então é bacana de ver o Wolverine como a gente lia lá atrás sobre os plots essa primeira do, do cartel ele dá uma esticada na segunda edição, mas, mas ele apresenta com melhor profundidade, o personagem humano o um investigador que Fica do lado do Wolverine e também um, aproveita um pouco mais o, o Andy Cooper no, no, no visual a respeito do, da nova vilã que dois ali, mas eu diria que o destaque mesmo é na edição 3, que é quando o Wolverine consegue um o bêbado e rouba o, o capacete dele, é muito engraçado, muito bom. E depois ele usa esse capacete para invadir o cartel, que assim como eu falei no, no X-Force é, parece que está sob o comando aí do Mikael também, né? enfim comando da Rússia né? e com a ajuda dos Marauders ele, ele consegue acabar com esse cartel de vez e com isso ele consegue com a ajuda do Quentin é, resolver esse problema de, de invasão de mente que essa nova vilã que ele introduz de quem está perto dele é, só que para isso, em troca o cara só consegue trazer o Quentin é, para a história, porque ele faz um acordo com as cucos de que se elas flertassem com ele, com o Quentin, ela consegue arranjar para elas um encontro com o Cable. Né? Então você tem aí por um breve momento aí o Quentin se achando o cara, mas no fundo é só luta de canhão tanto do Wolverine quanto delas é, para resolver essa treta com essa personagem que o Xavier não conseguia localizar, né, essa nova mutante aí com o poder de manipulação mental e daí, beleza, né, esse, tr esse trote principal aí, tá resolvido com a ajuda dos Smarauders Wolverine recebe um aviso do conselho, né da, do problema que ele fez é, interno, para o Magneto se sentir envergonhado né, por conta da, de ficar bêbado e a, a perda do, do Elmo e também do problema da relação do, de Cracoa com a Rússia, né de ele resolver a treta sozinho sem avisar ninguém, só que aí ao invés de, do, do cara receber uma lição de moral não, o Vinícius sai fora e sai pra beber no meio do inverno de, do Alasca ou uma coisa assim, ou no do Canadá e tá dano para pra tudo só que no meio disso ele acaba entrando em outro problema, De parece que tem um grupo secreto dessa região que é super conceituoso contra mutantes, e acaba sendo capturado por um pequeno grupo de pessoas dentro de um bar, pra, de certa forma, ser resgatado pelo Omega Red, em que basicamente já, come, já comete um erro a respeito do, das leis de Krakoa, mata todo esse pessoal para salvar o Wolverine, salvar entre aspas, porque no final já fica claro que ele está do lado de um outro, de um subplot, né, que foi apresentado no início do GP, que é envolvendo os vampiros e o Drácula. E basicamente, o Omega Red entrega o, Dra o Wolverine para o Drácula e o Wolverine acaba sendo. Por diversos vampiros, o sangue deles acaba sendo usado aí por algum motivo especial, mas no final o Wolverine vai lá, resolve a treta é, impede do, do espaço do Drácula expandir para várias outras cidades, cidades menores do, dos Estados Unidos e a princípio parece que essa treta parece que está congelada também assim como em Marauders, né deve ser revisitada de leve no GB da X-Force já que o Mega Red está preso aí para a respeito dessa outra treta envolvendo a Rússia mas é um gibi bom, assim, um gibi divertido e até agora o Andy Cooper não, não saiu do gibi é, então tá em, tá em boas mãos não só em escrita mas em, em arte também é ah, esse gibi me desapontou um pouquinho que eu
2: gostei mesmo foram as edições 1 e 3 só eu acho que ele fica meio perdido que ele, não é... ele é um gibi que não é bem autocontido, porque ele sempre precisa de participação de outro. de, de outros grupos, de outros personagens para resolver os plots. É... Me incomoda um pouquinho isso. Olha que eu, em geral eu gosto bastante de Biso Wolverine A trama do cartel foi legal, mas o fato de ter precisado de tanta gente de fora resolver me incomodou um pouquinho. Muito rápido. Né? queimou o Watch em três edições, mas realmente o, o roubo do capacete do Magneto e o Wolverine urinando no capacete foi, foi engraçado. Foi, foi um humor poeril que eu curti. Agora, o GP me perdeu de vez com essa introdução dos vampiros. Desde a da, da grande fase de X-Men versus Vampiros, do saudoso Victor Gishler, misturar mutante com vampiro não dá certo pra mim não. E eu acho que isso é muito early 2000s, muito homenagem à fase Crepúsculo que já passou pra mim não rolou é, esse Crepúsculo é... já teve o Batman agora, né? Então... exatamente o
1: Crepúsculo já foi promovido é que Batman. E... Não, tomara que se esse... é, tomara que esse arco tenha acabado aí na segunda edição né talvez nem os o editor curtiu muito e já falou assim, ó, oh, acaba isso aí, acaba isso aí. Ah,
2: é, isso aí me perdeu. Agora, vê o Andy Kiebers desenhando Wolverine é sempre muito bom. Então eu devo continuar lendo, porém com má vontade.
0: Bom, o próximo título que eu queria tratar com vocês, seguindo a ordem cronológica dos lançamentos, é o título do Nate Grey, né, que é esse cable rejuvenescido, que eu só lerei se for obrigado e torturado mas se sair no Brasil, eu vou comprar para coleção e acabarei lendo em algum momento, porque afinal eu não consigo suportar esse tipo de personagem, essa mistura de Cable com Nate Grey é pior do que uh, o original que é Nate Grey né, porque esse não é o Cable na minha opinião, mas que parece que tem que tem muita relação, vai acabar tendo muita relação com Atos of Swords, porque tem esse Space Knights aí, não sei, e já tá com, com na edição 4, com o label na capa de é, caminho para para x e lembro de quando as histórias do Ron saíam é, com com as X-Men na época da abril, e Space Knights provém aí desse desse universo. Então eu não li nenhuma edição e não lerei, mas quero saber o que está acontecendo também
1: então, basicamente o que a gente tem aí é uma exploração, diria, do, do Cable que o Rickman deixou claro lá na primeira e na segunda edição do, do, do GB. É um Cable jovem, é totalmente é, imprudente, só quer saber de, de arma grande e de mulher. Ficou completamente juvenil, despirocada, em que ele acaba entrando em contato com, com os cavaleiros do espaço, e que ele resolve ajudar... Uns mutantes que chegam muito perto da região de Aracus. E uma das feras acaba tendo presa dentro deles a espada de Galador. Que é, parece que é uma espada principal que, de acordo com esses Space Knights, é, consegue reviver todo o planeta deles que, se não me engano, foi explodido durante a fase do Rickman nos Vingadores. Mas é uma resposta muito tipo Transformers, né? Um objeto cai na Terra e com isso atrai, atrai um monte de robozinhos aí. Mas qual que é a questão aqui? O Keble ele ganha essa arma, se acha, o dono de, se acha o dono dela e acaba tendo que negociar com esses peixe Knights uma forma deles deles voltarem ao passado impedindo que o planeta deles explodam para que ele consiga ficar com a espada e no meio disso ele tem um romance com as cucos, como está citando do Wolverine, parece que todas as cinco querem ficar com o Cable de um jeito meio Emma Frost, assim do tipo, vamos sacanear com ele um dia uma fica com ele, outro dia vai outra e vamos manipular e brincar com ele e alguns pensam
0: que isso é manipular né? e, e, e 99% do dos homens heterossexuais, esperando essa, essa chance na sua vida.
1: Ah, não, sim. A própria capa da, acho que da segunda, terceira edição é, tem uma, uma posição bem juvenil, tipo como se fosse o, o fodão com as cinco em cima dele. Né?
0: É, é mas, enfim. o um político de São Paulo, quero citar nomes, no, que curte aí umas surubas com, com cinco meninas, seis meninas aí também, e não sei se deu conta
1: Mesmo o telepanta, né? no caso do Quebo. Mas, enfim, fora esse... Ah, e desde por conta disso tem a Emma, puta da vida, né? Explicações do ciclope, porque de que o filho dela tá afim delas. E a Emma tá de olhar, assim, 38, assim, de olho no quebra em tudo que ele faz. Mas o que acontece é de que o Kibble e uma das cucos acabam ficando longe de cracô dois no final recebem bronca dos pais. Né? Tipo onde vocês estiveram, não, Vamos sentar, vamos conversar, aquela é bem de guris, bem de jovens. Mas o que, que tem de curioso aí? Desde a primeira edição Nas duas últimas páginas finais Tem o Cable velho aparecendo Então tinha um, um, um subplot sendo apresentado aí Eu achei que esse subplot ia crescer Até o ponto do, desse novo do Cable velho voltar a aparecer Só que no meio desse Space Knight o, Qual que é a ideia do Cablezinho? Ele fala para eles assim é, No meu corpo antigo Eu tenho um, um, uma máquina do tempo um, um botão de máquina do tempo Eu preciso recuperar meu corpo antigo para conseguir fazer com que vocês voltem ao passado. Só que eles vão no... onde ele está enterrado, só tem um... uma mensagem do Deadpool né, indicando que está com ele na... Na... na Ilha Monstro. E lá ocorre mais uma vez um momento engraçado de que o, que o Deadpool guardou em cima de uma mesa de sinuca. Muito bem cuidado, ele chamou os melhores taxidermistas para trazer o... o corpo igualzinho. O Deadpool faz questão de começar o, o jogo... As bolas em cima da cara do que bola de bilhar, né? Aí eles negociam o que consegue trazer a arma, o, o braço de volta. Só que ele tem uma surpresa na né? edição seguinte: de que o que mais velho sabia que ele ia morrer nas mãos do novo, então ele tira a máquina do tempo do braço, guarda esse essa máquina do tempo em algum lugar que a gente não sabe e bota uma, uma espécie de bomba nuclear. Ali. Então o que que antes estava negociando, agora sacaneia com esses Space Knights é, explode em geral, não se sabe se esses Space Knights morreram ou se realmente conseguiram voltar pro passado, mas a Esme e o, e o Cable voltam pra Cacoa, recebe toda essa bronca que eu falei, e o mais o mais legal acho que no final, é o, a conversa que o Ciclope tem com o Cable Porque ali você tem, pô, finalmente aquilo que o Ciclope devia fazer desde o final da x factor cuidar da criança, ali você tem uma conversa dele dizendo assim, oh, cara, você não é mais adulto, você agora é uma criança de volta aí, você tem que sujeitar a gente, né, a gente é teus pais aí e você tem que é, com... e ele conversa de volta com o garoto dizendo assim, oh, cara, não cresça tão rápido não, é, aproveita o tempo que você tem aí como jovem, então assim, é um gibi mais divertido que aparece, que aparenta mas infelizmente, assim como o Gibi do Wolverine, ele é um Gb com um plot um pouco apressado, para o Cable ficar com a espada para ser usada nessa nova passada. E o único plot que fica para trás é a respeito dessa ordem do X, aí que parece que tem alguém que está raptado, e que o Cable vai ajudar na, na, na investigação. Enrique, espera dessa que vez não isso.
0: Espero que você não tenha lido isso, mas se você leu, pode falar alguma coisa. Amigo, eu tenho princípios.
2: É, meu queibou, eu cheguei a uma época que, da minha carreira de gibi que eu posso falar que o meu personagem que vale é o Cable Idoso. Isso. Eu pronto. sou contra o jovem com a lugar do idoso no mercado de trabalho. Então eu tento a mim, por princípio, evitar ler qualquer coisa que me relembre da era Inumanos, Rosenberg, etc. Então. Mas Henrique é do Dugan. Ah, mas tem conceito que nem, que nem, que nem gente que eu gosto me faz ler. Cable Adolescente Do rock.
0: Bom, vamos passar pra Hellions Bom, se eu critiquei é, por, Tem um motivo para criticar a Cable né, pela, Por essa questão de se de ser, não ser o Cable que vale Eu tô falando de um GB de equipe agora Que conseguem colocar né, Fazedor de órfãos Babá Caçador de escalpos Numa equipe uma equipe de vilões, que são os Marauders também, sendo que eu já tenho um título de Marauders com o mesmo nome em inglês. Enquanto eu tenho diversos personagens que eu gosto muito da franquia, sendo que a gente já conseguiu ressuscitar 60 personagens. Eu tenho 150 espalhados nos títulos mutantes, mas eu não tenho um espaço de, de, para poder apresentar e explorar bem em GB. O Banshee, o mesmo a Serene, não tenho espaço para o Longshot que nem apareceu... Mesmo qualquer merda que o vale, então larval, medula, resgatar, -la, olha lá, lá atrás, Rusty Collins, Skids, nada nenhum desses está tá aparecendo com algum destaque em alguma história. Para não falar do anjo, que, né, que só conseguiu aparecer em Empire e um X-Men fundador, a Polaris ganhou o, o X-Factor dela, assim como a Prestigio, né a, a Rachel, agora... Eu não tinha personagem, eu não tô lendo a história, mas eu não tinha personagem melhor do que o Fazedor de Órfãos e Babá, gente. É, sério mesmo, assim, vamos. Mesmo o Satânico, que é o próprio nome do Gibi, né? Poderia aparecer aí só para poder fazer o clichê melhor do que o Fazedor de Órfãos e Babá. Ou de vilões com o nome de Marauders, mantendo ainda a ideia dos Marauders, quando eu tenho os Marauders com um título diferente próprio agora do bem. Não sei, posso estar sendo preconceituoso, mas essas três edições aí, com a volta de Madeleine Pryor também, é, fazendo a dobradia com, com o Alex Summers como o Destrutor, e a tentativa de fazer com que a Psylock, ou melhor, a Quannon, né, emplaque em, algum, em alguma revista depois do fracasso. É, de nem, fala aí, fala aí então, Felipe.
1: Bom, é, eu diria que essa equipe é basicamente o esquadrão suicida dos X-Men. É, se o X-Force já aparentava isso pelo fato do, dos personagens morrerem toda hora, aí nesse caso digamos que eles são o grupo de vilões. Né? Todos eles têm alguma algum problema sério de sociabilidade, né? para falar em termos mais tranquilos então assim basicamente o Shibi surge porque o Alex surta em algum momento durante algum salvamento que ele faz uh, alguma ação alguma missão que ele faz junto com o Noturno e ele praticamente mata o um humano né? daí para ele não ser julgado da mesma forma que o Dente de Sabre quem intervém é o sinistro dizendo ó oh, cara eu acho que eu posso um espaço para você na minha equipe que eu tô montando é junto com a Psylog e, e aí ele acaba se metendo nesse grupo cheio de tranqueira né, que ninguém quer muito saber mas eu diria que assim a, a, a introdução do caçador de escalpos na história é basicamente para tirar ele de Krakow porque tem gente querendo matar ele por, con por conta do que ele fez no massacre de mutantes né? ou seja os Morlocks residentes e você tem também o canhão é um do ou do Empata, que também está mais uma vez causando problema e precisa tirar ele de lá, pra, senão vai causar ainda mais treta em Kracô. Então esse grupo surge isso. Basicamente é a Psylog tentando colocar a ordem em um monte de cachorro que não é capaz de ser destrado, né? Porque esses personagens, eles não apresentam assim ter muita personalidade, a não ser serem vilanescos nas suas ações, né? caras não conseguem respirar sem machucar alguém. Então, a pedido do sinistro, eles invadem o... o orfanato que o Ciclope e o Alex nasceram, é, cresceram, e lá eles descobrem que tem a Madeline planejando uma... não dá pra dizer que é uma invasão, mas é basicamente um ataque de cracoa em Krakow, porque ela se Excluída e abandonada por todo mundo. Como fã da Madeleine Play, pouco sacanagem, mais uma vez como Rainha dos Doentes, mas dá pra entender de que, enfim, é um, é um gibi por ser de vilão, né, então vamos ver se no futuro ela não volta, quem sabe um pouco mais normal aí tem aí também, de volta aí, o romance dela com o Alex, mas parece que ela tá bem poderosa, o assim. como se ela tivesse com os poderes do inferno e ela tem do lado dela o resto dos maraldas originais, transformados em zumbis e meio escravos dela é um gibi que ele não se explica muito bem para onde vai, ele de certa forma, ele explora bem os personagens que ele quer apresentar, ele explora o destrutor com um capacho de tanto do sinistro quanto agora da da média e a pslog é a principal. Se os personagens não estão dando certo, ela mata os caras se precisar por estarem enchendo o saco demais dela. Ela chega até a brigar com o selvagem para ver quem é o líder, né? Porque chega o momento de todo mundo é capturado pela média e o selvagem acha que o que ela é fraca, essa mulher. ela vai lá, trata com ele, resolve a treta e agora tem que lidar sozinha com a média no plano Eu não sei como que eles vão juntar isso com com, com X-words, mas imagino que deve ter mais uma edição para fechar, fechar o plot. É, e a respeito da Sim, batalha, vai ter vai ter mais o... um ainda assim. é, E o caçador, o fabricante de órfãos, eles estão ali meio jogados, como eu diria como como um alívio cômico, né? Mas de um jeito bem escroto. Assim. É, parece que eles, os dois têm uma relação meio sexual, ali é bem esquisito.
0: Henrique, você não não sei não, né? Pelo amor de Deus.
1: Quem acompanha esse podcast desde o começo? Sabe que
2: eu sou um grande, talvez o único apologista do Expector da, da Louise Simonson. Só que até eu digo que babá e fazer Dodge Orphans não dá, não. Realmente, assim, eu acho que a franquia tinha mil, dois mil personagens. Podia ser qualquer um. Não, não rola, não rola. E olha que eu gosto do Zélio Mas pois não é, deu.
1: Eu tô lendo por conta dele.
0: <risos> mas não deu. Gente, não é essa? Pode colocar até feral espinho, galera Pode colocar alasca Eu tô tranquilo com isso Mas babai e de órgãos é de com da bunda
1: Se já não era legal nos anos 80 Não ficou legal em 2020 Pois é, até agora não ficou claro como que eles são mutantes eu achei que era só um, um maninho Dentro de um robô, de, um, de uma armadura né?
0: É, pra mim também sempre foi isso Eu Não quero nem saber como essa história vai terminar Último dos, dos títulos Regulares, que tem, teve também Só três edições até agora, vai ter uma quarta é, X-Factor, que voltou Com a pegada X-Factor investigações Mas sem o Madrox, sem Laila Miller Que é uma das personagens que não voltou também Acabei não, não, não mencionando aqui Com a Polaris E uma equipe bem Diferentona que vai de estrela polar a ocular, de dar quem a prodígio e passando pela prestígio também, como eu tinha apontado, é, com um. Com com presença de espiral, de Shatterstar aparecendo nas histórias também, Mundo Mojo, talvez aí você já deixa o nosso grande long shot aparecer e voltar a se consolidar que é um dos que dos, dos grandes personagens da franquia que o melhor, dos mais clássicos personagens da franquia nos anos 80 que ainda não apareceu, Eu já falei sobre o Anjo, mas a gente vai falar sobre o daqui a pouco e aí, está sendo legal o X-Factor? É que eu não consigo dar X-Factor quando eu não vejo o nome de Peter David. Eu tenho esse, esse problema sério aí de, 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 de falha de caráter depois do trabalho magistrado do Peter, Peter David em X-Factor Investigation. É original, né? O, a, a, a sua segunda passagem no título com com Madrox e companhia, então me dá uma certa, é, até também uma certa aflição, não saber, saber que o Peter David não tá trabalhando nesse título. E você, Felipe, está gostando? Como é que tá
1: Olha, eu gostaria que fosse um pouco mais divertido que nem do Peter David, mas assim é da Leigh Williams, né? Ela tem uma carreira aí de roteiro bem, bem, bem morado. Eu diria que demorou um pouco para aparecer o humor dela nesse gibi, né? Porque ela fez um, um bom trabalho aí na Windpool, digo, ficou um gibi extremamente descompromissado de humor, né? E em seguida ela fez o, aquele taim do, da era do Nate Grey, acho que... Enfim, era mais um grupo de investigação com estrela polar junto, né? Então, o que me surpreendeu naquela época é que ela sabia, ela conhecia os personagens, e aqui, mais uma vez, ela consegue apresentar os personagens. Mas, assim, eu acho que ela tenta levar a sério demais. Então, a primeira edição acaba sendo muito verborragem. Né? Ela tenta explicar tudo certinho é, sobre o poder de cada um, como cada um vai... vai ajudar na investigação, de uma, igual um seriado de televisão de, de investigação mesmo, é aquele que se levam a sério demais. <risos> Casa muito bem por conta... É uma arte um pouco mais caricata, uma colorização bem ressaltada, de, de cores primárias, gera um pouco de dificuldade de, de, para começar a ler. Mas, enfim, ele é um gibi que ele trabalha a respeito do, do trabalho dos cinco. né? É Basicamente, os five tem muito trabalho, não tem nenhuma ordem de quem vai ser ressuscitado, porque eles não têm noção se essa pessoa que fez o pedido, morre, é, se um amigo dela morreu mesmo, ou o cara está só de sacanagem. Então, basicamente, o que acontece? O polar pede para ressuscitar a Aurora, ele não, não consegue ser atendido, então ele, ele pede ajuda para Polares. A Polaris se aceita mesmo, por conta própria, para ajudar ele, por não ter mais o que fazer, justamente porque não tem uma equipe, não está dentro de nenhuma equipe, não está dentro de nada. Até parece que tem um grupo de WhatsApp dentro do, de Cracô, de personagens que não participam de uma equipe e estão livres aí para quem precisar de ajuda. É daí que entra o a Rachel e o Pradígio. Aí meio que o Dakin e o aquele garoto do Mil Olhos lá vão meio de Vou colar. de surpresa. Vou colar. Enfim, junto todos eles resolvem um problema lá do da resolução da Aurora. Investigam tudo, fazem toda uma explicação do quanto essa equipe poderia ser importante para resolver toda essa quantidade de pedidos que o 5 tem, né? Enfim, é uma explicação mais demais para uma nova revista, com certeza. Mas eu diria que na edição 2 e 3 já começa a ficar um pouco mais leve, mais tranquilo, os personagens são um pouco mais bem explorados, mas ainda assim, ainda muito, muito presos ao plot. No terceiro, você tem alguns momentos melhores, diria não só envolvendo o Estrela Polar, Polaris e a Rachel, opção os três únicos personagens mais conhecidos no GB, mas envolvendo toda a mitologia, envolvendo o Mojo-Verso. Né? A Lei Williams ela revitaliza tudo, em, tudo que já foi produzido desde os anos 90, envolvendo o Mojo, e de uma forma um pouco mais moderna. Né? Desde a questão de, do streaming de televisão, do fato do, de quem está assistindo pode participar, do, de tudo que você vê, é, tudo que... Tudo que acontece, tem, envolve comentários, memes, emojis, é, tem também a questão das marcas. Então parece que o Mojo Verso é dividido em várias, várias companhias, envolvendo uma específica da Espiral, outra com relação com o Shitstar, outra envolvendo o Arise. Então tem uma revitalização aí do Mojo Verso. E, pra mim isso foi o que chama mais atenção, porque ela. Ali ela consegue trabalhar muito bem o humor. Ela consegue envolver o passado da Rachel no Excalibur. Ela consegue trabalhar o fato do Shitstar estar preso no, no Mojo Verso não conseguir sair de lá. Então futuramente parece que deve ter algum pote aí envolvendo o Mojo de uma forma maior em grande escala. Vendo o porquê de que tanto a Espiral quanto o, o Longshot continuam do lado do Mojo. Então há uma certa manipulação aí cerebral aí, é, fazendo que, que os dois continuem agindo como se não fosse problema nenhum matar ninguém ao vivo na televisão, mas assim tá um tipo de divertido assim ele melhora muito no final, parece que eu espero que isso tenha a melhorar, porque até agora é, começa mais devagar
0: Leu Henrique? Também não Ok, tá ótimo, bom pra gente terminar esse, essa parte gigantesca do nosso recap aí, falar de séries minisséries e, e One Shots que estão ligados aí né, aos X-Men, não tão talvez diretamente ligados ao que vai chegar em X of Swords, mas também não menos importante, de Giant Size a gente já tinha falado da ema com, com a Jean Grey, então temos, tivemos o do Noturno, o do Magneto, do Phantom X. Estão por sair ainda o da Tempestade, de um tributo ao Wine e ao David Coppola. E de minisséries a gente teve Empire X-Men, X-Men Quarteto Fantástico. Ainda teremos Wolverine Black, White and Blood. Ainda teremos Fanático. Tivemos também X-Men Homem Mata, o Deusão Homem Mata versão estendida, que até faz, pelo que eu li agora, foi até uma, um vínculo entre a... Tenta, Beber um pouco da fonte, até do Deusão Homem Mata 2 e, 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 e um pouco do filme Jackson Jackson 2, né? É colocando aí, com, um, um, uma, envolvendo, fazendo misturas de Striker conflito, filho de striker, não sei o que Lady Leto, não entendi muito bem pelo que eu li agora por cima, o que aconteceu tenho medo de saber sobre isso, o Felipe é, leu faz tempo então ele, se ele não quiser, não precisa nem comentar sobre isso, mas então é, são essas é, as revistas o Deadpool é, voltou com o título já tem oito edições, mas a gente não vai tratar de Deadpool, porque não está mais incluído aí na nossa grande é, franquia mutante, então em x como eu falei, é pela, a única coisa que eu vi é que o anjo volta a aparecer na equipe e, e, e eu sei que o anjo foi assim o fim digno de toda a história do anjo poderia ter acontecido na saga do Anjo Negro e depois que ele voltou por mais que tivemos uma chancezinha dele de, de, de ter melhorado na época é, em que a gente tinha a, a, a fase Lemire ainda que o Lemire não, não fosse o, o escritor do título é, da, daquela versão de de, de, de X-Men, é, pelo menos a gente teve uma chance dele ele apareceu de novo bem, com a dinâmica anjo-arcanjo, mas depois também é, ninguém sabe o que fazer com, com o personagem, é um X-Men original é, e X-Men e Correto Fantástico tem toda, é, retoma que, que, aquela discussão da década de 80 do Franklin Richards como mutante, e fica nos X-Men não fica, e agora com Krakoa Cracoa fica em Cracoa, não fica então se o Felipe puder comentar então esses one-shots e, e essas minisséries o que ele deu. O que a gente sabe é que algumas minisséries também meio que ficaram agora pelo caminho. Tinha aquela que já chegou a ter pode tudo mais lançado, que era os filhos do Atom, o Children of Tatum, que ainda bem que ainda não saiu nada, porque me parecia que, eu não, que como eu não gosto de filme misturando realidades alternativas e mais, ainda bem que não saiu. E tinha uma X-Corp que chegou a falarem sobre ela, mas também nunca saiu, então essa não dá nem para comentar, mas que saiu, dá para comentar. Então, o que, que você leu aí dessas é, minisséries, one shots que tiveram com os X-Men aí também nos últimos meses? Eu começar falando do Agentes Zais. A primeira do Noturno, por mais que
1: seja desenhada por Alan Davis, ela deu uma desapontada porque não é focada nele. É basicamente o Noturno recebendo algum aviso de que alguém tá dentro da Mansão Xavier e ele descobre, com a ajuda acho que da Eliana, tem o Cidris. É um grupo de Cidris é lá dentro eles eram aqueles vilhões alienígenas que a Kitty combateu é, quando ela estava brigada com o Xavier lá atrás, na época do Paul Smith mas a única descoberta o grande destaque dessa edição além da arte é a volta do Warlock o Valuk parece que está escondido dentro do braço do, do, do Cifra O Cifra também ele vai junto com a, na mansão Para ajudar a lidar com esses alienígenas é, A respeito do Magneto Eu diria que é a mais bonita de, junto com a da Emma e da da Jean Porque é um desenho bem, bem, bem clean Com poucos diálogos é, Basicamente o Magneto ele tenta entrar em contato com o dono de uma ilha Porque ele quer, por algum motivo, expandir Cracoa de novo a região de Cracou E ele, pé, ele fica meses esperando para o dono da ilha aparecer. Mas ele fica de boa porque ele sabe que esse dono ele é extremamente arrogante. Ou seja, é um Namor. Então ele negocia com o Namor, resolve uma treta que o Namor tem dentro do reino dele lá, lá de Atlântida. E em troca, ele dá a ilha para o Magneto. E essa ilha, quem tinha interesse é a Ema. Por algum motivo que não fica claro em que vai ser mas parece que é uma mansão particular da Emily e numa, numa versão meio Oscar Kaden assim desse último do Phantom Max é pela arte porque é do Rod Reis Rod Reis ele tá arrebentando aí na, na franquia com uma com uma como se fosse o Bill sainte da da nova geração aí cada vez mais psicodérmica. Então o que a gente tem aqui é basicamente a origem do Phantom Max, melhor explorado, e a origem daquele outra arma X que vinha antes dele, ou depois dele, eu não lembro muito bem, porque o Morrison deixa tudo meio confuso. Mas enfim, basicamente o que a gente tem aqui é o Phantom Max tentando invadir esse lugar que um dia ele nasceu, que é uma região fabricada aí, não lembro bem nada. Né? com várias tentativas, mas todas em, nada bem resolvidas aí nessa última vez parece que ele consegue, em troca ele vai ajudar a resolver essa treta que a Tempestade ganhou na edição 5 dos X-Men, que ela foi que ela recebeu um vírus né, por, por, por conta do do grupo de vo dos Volts, então parece que esse lugar aí do Phantom Max vai resolver esse vírus que tá dentro do corpo dela. Mas isso, mas isso a gente só vai saber na edição da Tempestade, que não saiu ainda. Então, fora o Giant's Eyes, a gente tem aí, como, acho que como minissérie principal, a, a história final do Quarteto Fantástico com os X-Men, que é uma homenagem da minissérie original lá dos anos 80, que era onde a Kitty tinha perdido os poderes, tinha recebido uma ajuda do Franklin Richard e rolava uma treta com os X-Bern no quarteto e o Doutor Destino então todos esses personagens estão dentro dessa minissérie dessa vez de uma forma não tão levada a sério é muito mais bem humorada e divertida eu acho que a Valéria, acho que por isso que o Rickman escreveu essa história, porque ele escreveu muito bem a Valéria Richard e o Doutor Destino, é muito bem, bem engraçado é bem humorado e ele coloca a relação do Xavier do Magneto como se fosse a relação de casal é muito engraçado e de quebra a gente tem aí o, o, a Kitty devolvendo a ajuda que ela recebeu do Franklin para ele voltar a ser mutante de volta. E ele descobre no final de que o que, que impedia ele chegar em Cracoa era o Will Richard, o pai dele, o senhor Fantástico, criou um, um aparato para impedir do GNX dele ser visualizado pelo portal do, dos X-Men. E daí no final da edição o Magneto e o Xavier vão até a casa dele e falam assim, ó oh, cara, a gente pode ter até conseguido entrar no consenso de que o Franklin vai ter aulas em Cracoa e morar em casa, morar na casa de vocês. A gente vai tirar da tua cabeça todo o teu projeto aí pra contra os mutantes e você nunca mais vai lembrar de nada disso que você fez. E, então assim, pô, é uma minissérie que bem divertida, não vai ter, eu imagino, que algum novo plot aí, mas... Resolve pelo menos o problema do Franklin Richard Ter problema com os poderes dele Agora ele é um mutante mesmo É ômega, um é fodão mesmo e acabou E fora isso tem o Empire que o Henrique tá querendo saber, enfim Empire, como eu estava falando Nada mais é do que uma divisão cri Lá atrás, em que foi meio que abandonada Na lua, de um grupo meio Meio planta, meio humanoide Em que agora Resolveram, sei lá meio que realmente sem muita explicação do nada brigar com, com toda a galáxia, né? eles resolveram tá ferrar com todos os impérios de carne e osso, é né? como se fosse uma revolta das plantas, é né? meio bobo, é uma história que envolve aí o quarteto e os Vingadores e eu acho que um outro gibis que não estava vendendo muito bem que nem o Capitão Marvel e resolve a treta lá atrás dos jovens Vingadores que é a parte que eu menos gostei dessa, dessa saga aí. Achei meio jogado. Mas a, a questão aí envolvendo os X-Men. É que assim. A Wanda tenta se redimir dos seus pecados. E tenta pedir ajuda para todos os magos. Sem nenhum sucesso. Para tentar ressuscitar é, os mutantes que ela matou no GM. Então ela consegue juntar um, um, uns itens para realizar um feitiço em Genosha Para tentar ressuscitar os 16 milhões de mutantes que morreram lá. Só que dá errado. Eles viram 16 milhões de zumbis com poderes mutantes. Como arrogante que meu pai, não, não, não assume culpa e foge correndo sem resolver o problema. E aí o que acontece? Em algum momento, até ela conseguir é, ajuda do Doutor Estranho, os X-Men aparecem lá para resolver a treta. E esse, esse grupo nada mais é do que é o Anjo, a Monet e a Magia. Né? O Anjo insiste em, em ir lá. Não porque ele tava no grupo, e sim porque ele briga com o Xavier pra ele não fazer parte de nada. O Xavier, assim, não. E o Xavier meio que brinca com ele, ou manipula ele, dizendo assim... Não, cara, você não se preocupa não, você tem vai ser importante pra mim. Mas, é, se você quiser ir, vai. É, tem essa missão aí que eu mandei a magia, mas vai lá resolver também. Não tem problema não. Então ele vai lá, se achando importantinho da vez. Além da treta dos zumbis, quem resolve invadir Genosha é os Kotats, né esses vilões aí do Empire. É, meio plantas aparece também aquelas vovós botânicas que apareceram lá na terceira edição do Rickman do então ocorre uma história assim meio de disputa de território em quatro lados né? é uma história que tinha tudo para ser confusa mas ele tem uma vantagem de que cada edição ela é meio que independente entre si né? a primeira ela é meio que introdutória ao problema a segunda é basicamente a magia tendo vários, vários momentos de nostalgia da Época do Inferno, desenhadas por aquele artista convidado, o Lucas Verne, que fez aí uma nova versão dos uniformes dos X-Men, que pode ser que apareça aí no, no cinema da Marvel, Ele desenhou muito bem por sinal. Você tem aí de vo dessa vez resolvida a treta com, com essas vovós botânicas. É, o Fera aparece uma hora lá, resolve o problema que elas têm, que elas têm de invadir o portal de Krakua. E no meio disso a gente tem também o Madrox, que aparece aí como um booster de canhão, assim como em toda a franquia do X até agora. Ele aparece em tudo quanto é lugar, cheio de clone dele, trabalhando para tudo quanto é parte. Mas pelo jeito, nessa aí aparece o Madrox Prime. Mas ele fica meio chocado de lado, assim como o Anjo. Né? O destaque mesmo é da Monet e da Magia para resolver a treta, em que ela convoca todos os telepatas para participar dessa, dessa investida contra a Kakoa o que eu achei curioso no final da edição 2 e mal resolvida na edição 3 é o fato dos telepatas que aparecem para ajudar a, a magia vilões que eu nunca imaginava que entrariam Kakoa, como o rei das sombras e o mestre mental original e, caramba, como é que esses caras estão foram aceitos aí dentro de Kakoa meio esquisito, mas o final da história é bem resolvida, porque ele apresenta um novo personagem ele realmente coloca todos esses elementos como se não fossem nada importantes e ele conta uma história curta envolvendo um personagem novo aí encontrando com a versão zumbi dele, eles basicamente conversam sobre o primeiro beijo sobre as primeiras ações dele da juventude, enquanto com a vida dele está boa em Krakow e de que essa versão zumbi não tem por que existir, então essa versão zumbi basicamente resolve a treta total com os cotates, é, que os cotates eles vão só com alguns exércitos, mas no final eles mandam um, um peso pesado, né? eles mandam um gigante lá. E esse gurizinho resolve sozinho tudo que aquilo que um bando de mutante mais velho arrogante tenta Tenta se achar importante o suficiente para resolver sozinho. Mas no final das contas é um rapaz jovem, descompromensado, resolve o problema sem nenhum, sem nenhum atrito, sem matar ninguém. Então assim, um gibi bem divertido, mais do que esperado, e bem legalzinho. Assim. Essa esse é última edição, eu acho que eu cheguei a ler duas vezes, até de tão bem divertido, tão bem trabalhado que foram. Tanto os personagens dos X-Men, quanto a própria Fitzcalarte e o próprio Doutor Estranho. God Love Me Kills é, claro, você ganha mais algumas páginas a mais, para basicamente ter cinco da primeira edição e cinco na edição final. Então, no meio de todas essas dez edições, você tem toda God Love Me Kills, como a gente lia antes, sem nenhuma mudança, sem nenhum problema. A história nada mais é do que a Kit Pride agora, nesse período que a gente tá agora, conversando com aquela garota que o... Magneto conheceu no X-Men Black, filha de uma dona de cafeteria, que é uma humana que o Magneto se deu bem. E aqui temos mais uma conversa com ela, fala do problema do preconceito dos mutantes e conta pra ela toda essa história que envolvia ela quando ela era jovem, que é o God Love que Kills original. E no final as duas se entendem, se conversam, é, a Guri entende toda essa questão do preconceito dos mutantes e acabou a história. Então é, são só algumas páginas a mais bem conduzidas, bem escritas assim, mas é, Não tem nada. não tem nem o peso de metal, não tem nenhum peso de God Love os 2, nada disso. Só a versão original mesmo, com mais algumas partes.
0: Henrique, você leu alguma dessas coisas sobre as partes que foram comentadas nesse momento?
2: Eu li as Giant Science, eu gostei bastante, é basicamente o Rickman se divertindo com formas de storytelling diferentes. São gibis bem no método Marvel mesmo, ele dá ali o mínimo do plot. Os artistas conduzem e colocam o diálogo, a mais fraca mesmo é do noturno. E eu acho que até a arte do Alan Davis não casa muito com o projeto, né? Porque a gente tem artistas mais jovens e tudo. Faz uma homenagem, né? Aham. Uhum. E aí acaba ficando meio deslocado. As minhas favoritas eu acho que foram da.. Da Ema, do Magneto e do, do Phantom Max, e do Phantomax em inspeção é muito boa. Ela amarra bem tanto com o que o Aaron, com o Morrison fizeram. É, reintroduz a arma 16, que nunca tinha aparecido. E eu, eu acho que das, das Gen Size é que mais deve ter segmento deve ser essa do Max. é X-Men Quarteto Fantástico eu achei bem divertido, um gibi bem auto contido, bem numa vibe clássica. Que nem o Felipe falou, uma homenagem ao GB dos anos 80, um clima muito interessante. Não deve ter nenhuma consequência maior, mas a resolução do, do plot do Franklin é legal. Eu gosto muito do Zidarsky, então tudo que ele mexe eu acho bacana. E Em Pyre eu fico muito feliz que eu não li, porque realmente parece que isso aí não salva, não. Eu acho que Planta não, é uma reação. Ao crescimento do vegetarianismo Então não, não rola gente,
1: não, não dá Uma coisa que eu não falei é que a saga original É desenhada pelos mesmos Desenhistas do, do House of X. Então você tem o um Pé pela Raça e o RB Silva desenhando
2: é um dia que eu tiver com muita
1: Boa vontade eu leio esses juízes, mas não parece. É, não tem nenhum peso, não. É, pode ler mais pra frente sem problema. O é que acabou? O Hulklin continuou sendo rei? Ele continuou casado? É, finalmente abordaram isso, né? O, agora ele parece que vai ser o rei mesmo. E, e. Mais pra Acho que na semana que vem deve sair a edição do casamento. Só que, é, pô, o foda é que o. No Young Avengers tinha deixado uma deixa muito boa pra resolver o problema do, do Chris School War e agora essa saga aí meio que deixou meio que tudo de lado assim, sabe? Não, não resolveu nenhuma treta grande, não uniu todo o povo, não teve nenhuma referência com o Capitão Marvel. Então eu diria que foi. A Marvel meio que esqueceu todo o passado, todo o trabalho que o, que o escritor lá do Young Avengers fez pra tentar costurar anos de história.
0: Sim, se não tivermos mais nada, vamos para o nosso último bloco, que é para tratar é, de Ex of Swords, o que a gente já sabe e que a gente espera dessa saga, que é o grande, como já comentei, evento é, do ano mutante, o, completando, finalizando o primeiro ano aí de Ex of Swords, o primeiro ano de Jonathan Hickman. À frente é, dos X-Men. Então, Felipe, o que, que já saiu desse caminho, esse prelúdio para Xbox Swords... Depois, mais ou menos, o que, que se trata O que são essas 10 espadas? O que, que o Apocalipse tem a ver com tudo isso? O que, que é, as duas ilhas tem a ver com isso? É, o que se que pode esperar? O que, que vai acontecer? Então, mas sair passando por diversos é, títulos aí. O que, que você acha que vai acontecer? E por enquanto isso, depois eu vou deixar mais uma perguntinha Mais uma rodada final de, de, de perguntinhas Sobre o futuro pós-X of, of Mas por enquanto Como estamos e, e onde chegaremos Com X of Swords agora em setembro
1: O X Words, né, Como todo mundo já sabe aí Acho, vai ser um crossover Entre a revista dos X-Men e dos Scarborough né? Então A Opal Saturnine, que é a principal vilã da, Do GB do Cable agora Parece que vai tomar uma frente ela deu uma... Não fica muito claro, né? Porque o preview ele não apresenta os personagens novos ali. Ele só parece que ela tem alguns novos aliados, com, de alguma língua alienígena. Ela ganha acesso a uma fonte específica de energia em que ela usa para conseguir prever o futuro. Então, é uma forma bem interessante de explicar o preview, né? De onde ela lê cada uma das cartas do Tarot e cada carta meio que revela um pouco mais sobre a saga. Deixa eu até... Pegar aqui porque é bem curtinho. Cada uma das cartas conta um pouco mais. Né? Então a primeira fala sobre a questão da Aracos, sobre o fato do, do julgamento provavelmente algum julgamento que o próprio Conselho Interno de Cracua vai lidar com, com Aracos, né? com o um território que antes era separado de Cracoa e agora voltou. Como eu estava dizendo na, na parte dos X-Men, o Apocalipse leva o Summonador até os X-Men. Né? Ou seja, mais uma vez deve ser um plot secreto do Apocalipse para tentar trazer os X-Men para o lado dele. Resolver algum problema que ele fez. A outra carta deixa muito claro de que vai ter envolvimento com os Cavaleiros do Apocalipse. É que eles, pelo jeito, esses antigos Cavaleiros passaram séculos... É, presos em alguma dimensão lutando contra uma espécie de demônios eu acho que talvez sejam os negais que o Clarence usava lá atrás, lá no início da franquia dos anos 70, se não ganha engano são esses caras aí que vivem embaixo da terra aí com um, um jeito meio escuro, meio vilanesco Então quem sabe eles tenham ficado presos na dimensão dos negais E de alguma forma com a ajuda da, do, de Aracus ter chegou em Krakow Eles devem agora entrar em guerra com o Apocalipse Para eles terem ficado presos nesse lugar Por algum motivo aí acho que eles vão ficar bravos com o Apocalipse Já que os X-Men vão estar ao lado dele contra os, os cav antigos cavaleiros e aparece aí uma carta Seguinte sobre sacrifício Onde deixa claro que tem muito X-Men aí que talvez morra Incluindo o anjo, o Banshee é, O Fera O Destrutor Muito considerado aí na franquia Meio que bucha de canhão no momento Que não foi usado ainda Parece que vai ter algum personagem novo Que vai liderar esses outros cavaleiros Esses antigos cavaleiros Contra Apocalipse Que deve guardar algum segredo dele aí talvez seja algum personagem esquecido talvez, né? se fosse eu apostar em algum, eu apostava numa personagem indiana, vilã do, da época do X-Factor original, do Peter David, em que só apareceu umas duas vezes, mas acho que não tem nem não lembro nem o nome dela, mas o visual que essa personagem tem lembra um pouquinho aí e por último aparece realmente Uma boa parte dos X-Men Com alguma espada específica né? Então a gente tem aí o Cable usando a espada do, Dos Space Knights O Wolverine usando a, a Massa Blade A Bets usando a espada psíquica A magia Usando a espada, espada espiritual dela E por trás parece que tem mais alguns Cinco X-Men que podem participar Também aí desse, desse grupo e dá pra ter uma ideia quem é Mas é meio estranho de ver esses caras aí no meio Por quê? Porque a Marvel apresentou essa história da seguinte forma. Parece que vai ser uma espécie de um campeonato. Pode decidir alguma coisa envolvendo aracos E de alguma forma o resultado desse torneio vai envolver a relação do, da Capitão Britânia, né, a Betsy, com a, o Paulo Saturnini. Então, ou seja, tem no, no background Apocalipse versus Saturnini. E tem na frente os X-Men versus Antigos Cavaleiros do Apocalipse. Cada um escolhe 10... Espadachins para defender seu território. E entre esses outros cinco X-Men que participam, por algum motivo que não ficou claro, tem a tempestade, o magneto, o caçador de escalpos, o cifra. Eu acho que é o Brian Braddock, não ficou muito bem claro. Então, basicamente, é uma forma de você adicionar aí na história cada gibi da franquia, né? Tirando, talvez, o... Não, o gibi do Wolverine aparece. É, não fica claro só o porquê do X-Factor tá ali no meio. Mas cada personagem aí parece que tá dentro ou com alguma correlação com algum gibi da franquia. Né? Nas capas fica claro aí que cada um dos personagens vai ter alguma participação importante, cada um vai ter alguma lutinha de campeonato aí, acho que vale destacar também de que a palavra 10 espadas, né, ou X-Words ele é uma referência direta que o Rickman já está usando desde o início da franquia, com o Tarot 10 né, é, é, espadas, ele é uma carta em que ela representa, em curtas palavras aniquilação, ela é basicamente uma carta de acidente do tipo assim, se uma espada mata uma pessoa Imagina que 10 espadas podem fazer com uma, uma única pessoa. Ou seja, vai aniquilar. Vai acabar com a vida dessa pessoa de vez. Então, ou seja, o que 10 que espadachins podem fazer com Krakoa? Eles podem aniquilar de vez a ou pode ser o inverso. Pode ser que os X-Men aniquilem Aracus. O que o Paulo Saturnino pode ganhar sobre tudo isso, não sei. Não ficou é, muito claro. Mas eu imagino que seja algo envolvendo... Assim como o Apocalipse tem esses subplanos dele, algum interesse dela em expandir o território de, do extra-mundo. Porque o Paulo Sotolini sempre foi essa personagem megalomaníaca, em que parece boazinha, mas no fim que é todo mundo sobre os pés dela.
0: O que, que você tem aí, o que você espera, o que você tem visto, o que você acha que vai acontecer? É, só, só um comentário que putz, falou aí dos 10 anos. Cara, caçador de escalpos com uma espada. Por que, que eu deveria ler isso? Só faço a sua pergunta.
2: Inteiro, a gente tem que aplaudir que é Marvel cada vez mais ousada, né? Agora nós já temos uma saga em 24 partes. Já no aguardo, isso aí vai só crescer. A próxima saga já vai ter umas 72 partes e por aí vai. Sorte que é no intervalo curto, né? Porque se fosse 24 partes espalhadas, isso já não ia acabar nunca.
1: É verdade, assim como a Empire, eu achei super rápido, ela foi 15 não
2: Mas acho que eles viram que não dá muito certo ficando o negócio, ainda mais quando eles tocam o Você Quando você lembra que, sei lá, Invasão Secreta demorou quase um ano inteiro, eu acho que eles viram que isso aí não dá muito
1: certo. É, por conta de toda aquela treta dos lojistas, né?
2: Agora, olha, no começo, na verdade até hoje, eu ainda acho que isso aí tem uma chance grande de sair um filme de selfie com espada em lugar de martelo e quando você para para pensar, não tá muito diferente não em vez do martelo místico, a gente tem a espada mística, em vez dos avatares lá do cu, cool, a gente tem esse pessoal aí ligado com o apocalipse, em vez do deus do medo, a gente tem o opal tá muito longe não, mas eu quero acreditar que o fator Hickman vai, tor vai tornar isso aí no, no, gibi, no mínimo legível embora a
1: de de selfização tenha chance de rolar sim, eu tô vendo
2: muita, muita coisa parecida aí
1: mas se diz mais pelo fato de ter Outros escritores envolvidos?
2: Ah bem, sei lá o que parece Então pelo menos alguma coisa legível Deve acontecer Eu espero sinceramente Que as 24 partes não sejam Obrigatórias
1: É isso que eu ia comentar, parece que não Pelas capas assim, o que se destaca mais É Excalibur e X-Men E talvez alguma coisa Novos Mutantes envolvendo o Sif. E a magia É, então, se parece... ficar assim, ok Ainda mais que por exemplo
2: tem espada que já apareceu no gibi do, do Cable recente. Zero estaco pra ler isso aí. Agora, é, assim, não vou falar, tô morrendo de empolgação. Não, não tô. Preferia que a gente ficasse sem saga pros gibis continuar atuando aqui, então? Sim. Mas já que eu tô tendo, né, não vou, não vou reclamar. Espero que o, que o plot esteja bem ajeitadinho ali. Pelo é menos.
1: de ser um grande gibizão do apocalipse. É
2: isso que me anima. Eu gosto do apocalipse, da Discalibur e do Hitman. Pode sair coisa legal. Inclusive, eu acho que tem chance de sair coisa maior do que a gente pensa. Acho que as pessoas como eu estão pensando que vai ser um gibizão blockbuster de espada, mas eu acho que deve ter implicações maiores para esse pote político de cracô. Eu acho que é capaz de começarem a, a nascer as rachaduras no Do Conselho? Do Conselho. Acho que é capaz de, de alguma facção se voltar contra o Apocalipse. Imagino ainda mais pelo, pelo símbolo do, do 10 de espadas. Né? E tem uma coisa interessante que o 10 de espadas, no tarô do, do rider Ray smith ele tem um sol nascente no fundo, para mostrar que nem toda a esperança está perdida. Nós estamos no Dawn of X. Eu imagino que esse gibi vai marcar o fim do Dawn of X, e aí a gente vai chegar na... No próximo ato do vídeo.
1: Pois é, do... o que eu acho curioso é que se, se o apocalipse ainda continuar do lado dos X-Men, o cara vai virar tipo um deus lá no meio.
2: Por isso que eu tô falando, imagine que, é. que possam surgir as primeiras rachaduras do conselho. E é, uma coisa que eu achei interessante é que pelo menos a maioria das solicitações é, foram baseadas em cartas de tarô e foram significados impressionantemente corretos, na verdade, da maioria. Então pelo menos um certo cuidado tá tendo aí. Vamos ver se eles vão usar esse motivo mesmo ao longo dos gibis. Com então, 24 edições, dá pra gente usar o quê? Praticamente, quase um terço do baralho do tarô. Dá pra render alguma coisa interessante. Vamos ver. É. Agora... E aí eu, eu já vou, já
0: vou chegar no, no ponto que eu queria fazer o vínculo pra gente ir pra parte final, que é, basicamente, sendo o fim de Dawn of ao menos a gente não tem nada que indique que o Rickman vai sair da franquia neste momento. Então, a gente tem pelo menos um segundo ato dele é, na, na franquia. Eu pergunto, onde está a Moira neste momento? Porque ela era o centro, todo mundo foi ler House of X, of Z X Olhando para a Moira e até agora a gente teve uma aspecto em que a Moira não é um personagem relevante e, e não é a história dela que a gente está com que a gente se preocupa, embora toda aquela expectativa foi criada. Terá chegado o um momento pós X of Swords da gente encaminhar a história da moira para algum lugar? Ou vocês acham que o Rickman vai cozinhar isso até ele, ele sentir que é a hora dele sair pra ele poder terminar essa história com a Moira que foi onde ele começou? Então já Eu vou inverter com... e começar com o Henrique. Vai, Henrique.
2: É, com a Moura rolou um probleminha de postidores, na verdade. É, era para ela ter um gibir, só que quem que o Rickman queria que escrevesse o gibir era o Mike Carey. Só que o Mike Carey não podia, porque eu acho que ele estava fazendo algum projeto muito importante com algum livro, algum gibi licenciado, alguma bobagem. Aí ele não podia escrever. Aí por isso que a moeda sumiu. Era pela GB agora nessa segunda fase, que acabou uma parte boa sendo aportada, né? Mas aí eu imagino que ela deva aparecer. Não sei se ele vai conseguir que o Kerry escreva, mas parece que ele não abortou a né? ideia dela para o um Gibi, não. Aí vamos ver, eu acho que é capaz de... Porque o Rickman já declarou que a gente vai ter uma leva de, de títulos novos postos, Of Aí eu imagino que eles devam é, repaginar alguns de que estavam previstos para agora, tipo Xbox. É, devam lançar esse debi da Moira, mas me parece que ele não quer deixar isso pro final não, que já era inclusive para estar mostrando onde que a Moira tá nesse momento. Agora, eu também não acho que o Rick deva sair por agora, pelas entrevistas dele, parece que ele tem assim, quer ficar uns dois, três anos na franquia. Então, a grosso modo. Game é, of Swords seria aí O fim do primeiro ato Eu acho que a, a gente ter o Dumba Fex e depois um Highlight Facts para ser o Final dele, tudo errado Eu acho que vai ser é a introdução do segundo ato Mesmo e a Moira deve voltar
1: É, eu é. também acho que A Moira só ficou De lado bem por conta dos bastidores E talvez por conta disso O arco da, da Mística Apresentado no 6 no, no também deve é identificado um pouco mais de lado mais pra frente e... é, eu, eu,
2: eu imagino que aquele que aquele X-Men 6 aquela edição da Mystic como X-Men 6 mais ou menos seria o lançamento do gibi da, da Moira do Mike Carrey imagino... Total.
1: Ou, ou pelo menos assim como você tá falando no começo de uma nova saga aí, no começo de uma nova fase aí, após os X-Words mas ó Fora isso, os outros plots é, basicamente devem continuar envolvendo crises políticas em Krakoa, tanto em Madripoor, quanto na Rússia, quanto no Brasil. É, isso falando dos títulos principais, né? Marauders, Wolverine. Agora os outros, eu acho que os mais novos devem se provar aí durante a saga, por questão de vendas, e talvez sejam cancelados rapidinho também, não fica nada claro também.
0: Bom, cobriu bem aí é, tudo que era necessário em duas horas de programa para vocês. Então, nas despedidas e comentários finais, agradeço muito, aprendi de bastante. Algumas coisas fiquei com vontade de ler, outras não. É, vamos ver, mas quando chegar perto, do fim, agora, daqui uns três, quatro meses, final do ano, talvez quando já tiver acabado a x of Swords, eu consigo é, colocar um dia para ter mais o que discutir de maneira mais participativa. No nosso próximo podcast. Vai lá, Felipe, despedida e comentários finais.
1: opa, aproveita a pandemia aí e. Puxa, um dia e dá conta da Ah, que...
0: mas eu voltei a trabalhar já não mais home office agora, a partir dessa semana, então agora que vai ser com menor probabilidade ainda. Eu voltei, eu estava de férias por três semanas, voltei da dar aula já essa semana, tudo, então não vai não vai ser possível, não. Você tem que esperar mesmo chegar no recesso de Natal para conseguir ler as coisas assim.
1: Boa sorte aí. É, tomara que a gente consiga fazer o um podcast aí em dezembro, então, para manter é, a revisão em dia das coisas. <risos> Agradeço de novo por estar aqui falando de X-Men, é sempre uma diversão. Sinto falta aí de poder falar com mais vezes aí com vocês a respeito disso. Espero que quem está tá ouvindo goste aí dos comentários que a gente fez durante mais de duas horas. Vamos torcer aí que a gente consiga sobreviver essa pandemia, que todo mundo se cuide aí, lave bem as mãos, que o Brasil não tá bem não. Sim, comparado com o Cracô, o Cracô tá bem melhor e que seria interessante, né
0: eu não sei ué, se fizeram isso em outros títulos da Marvel e outras editoras, trabalhar a pandemia como um, um, um fator no dia a dia de, 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 de personagens tipo, de super heróis nesse caso não sei se é,
1: total. já fizeram Toda todo mundo usando máscara e o Wolverine sem máscara
0: é. <risos> e aí Henrique despedida, comentários finais aí
2: foi muito bom participar desse podcast Deu para deu ter um panorama Dos que eu não tô lendo Alguns eu pretendo um dia Que eu tiver tempo, que eu não sei quando vai ser Eu pretendo ler, mas foi bem legal Matar a saudade de, de bater um papo De X-Men com os amigos É sempre bom, contar sem debate Sempre um dos grandes momentos da vida Mas é isso né é, Vamos ver o que, é que dá de Ten of Swords a, a filosofia é Não esperar nada, porque de onde menos se espera daí que não sai nada mesmo vamos ver, espero que todo mundo fique bem, que sobreviva essa época horrível, esse 2020 tenebroso que eu mantenha minha sanidade mental até o fim do ano, que eu consiga terminar o que eu tenho que fazer e que a gente veja Galo na ponta do Brasileirão no podcast Atena sorte
1: Bom, O Flamengo o povo tá falando toda hora aqui nos episódios
0: é, Cara, eu não sei, de verdade o que vai ser mais fácil de acontecer é terminar 2020 bem Terminar o Galo na ponta do Brasileirão, o Henrique terminar essa dissertação dele. É, são três desafios aí para esse final de ano. Aí que, que, que... São
2: quase três possibilidades.
0: Bom, bom, é isso, gente. Então agradeço muito aqueles heróis persistentes que ficaram até aqui. Um agradecimento especial ao Naoto pela pela paciência em editar o programa pra gente. Agora a gente tá com esses episódios novos também saindo no Spotify. Então, uma oportunidade de, de mais gente também, e aqueles que encostam de que e, e, e são usuários do, do Spotify que vão, vão ter mais uma, uma oportunidade de ter um, um tocador de streaming é, do, dos, dos mais famosos aí a chance é, de nos ouvir. Um abraço e aí, quando acabar, quando acabar tem as words, a gente vai voltar por aqui. Até mais.
1: Passou.